0: Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Episode vom Outcast vom Jahr 2017. und das ist die Episode Nummer 17 per Zufall. Äh, und wir sind heute da, um über unsere Lieblingsfilme vom Jahr 2017 zu reden und zwar spezifisch ich, der Nicola, der Marco und der Simon. Hallo. Äh, ja, was wollte ich sagen? Äh, letzte Woche im Kino haben wir eigentlich gar nicht so viel gesehen. Du hast nochmals... Ich habe nochmal The Last Jedi gesehen. Das wundert uns ja. alle eigentlich nicht so. Simon, hast du noch etwas? Äh, nein. Dann nein. gehen wir gerade, äh, let's cut the crap und dann let's get to the good shit. Also wir machen es so, wir haben unsere, also das sind unsere persönliche Lieblingsfilme vom Jahr 2017. Das sind nicht die besten Filme, die rausgekommen sind, laut Metacritic oder so ein Zeich. So, äh, sondern das sind unsere persönliche Favoriten und wir machen es folgendermaßen: wir gehen von elf Filmen, sind ja Out Now's Eleven, oder? Also, sprich sind das elf Filme, die wir machen. Ähm, wir gehen von elf bis sieben. Einmal rundherum, dann von 6 bis 2 einmal rundherum. Dann kommen die ganzen Honourable Mentions, Runner-Ups, die, die es gerade so nicht auf die Liste geschafft haben, aber gleich gut sind. Und dann am Schluss dürfen wir noch uns eine Nummer 1 präsentieren. Und ich glaube, wenn man uns so über die letzten paar Wochen und Monate zugelassen hat, dann kann man bei sicher zwei von drüne äh, so ein bisschen erraten, <lacht> was es wird sein. Aber äh, wir behalten es gleich mal spannend. Und ich würde gerne an Simon übergeben, äh, dass du von elf bis 7 uns deine Lieblingsfilme vom Jahr 2017 präsentieren durch.
1: Ja gut, ja. Dann fange ich mal an mit dem Elfi. Elfi ist äh, The Party, ein Film von Sally Potter. Äh, weiss ich weiß nicht. Soll ich schon drüber schwätzen oder äh, tun wir das nachher? Ich kann schon schnell, äh, kann schon schnell erzählen. ist ein gut. kleiner... Ein kleiner, Film, der nur etwa 70 Minuten geht. Ist schwarz-weiß. Ein bisschen Hipster-Style. Ähm, so ein bisschen komische schwarze Komödie, Drama. Äh, eben, der Film heisst The Party. Es geht um. Äh, Überraschung, Überraschung, eine äh, Party. Äh, Mitspieler Kristen Scott Thomas, äh, Cillian Murphy. Ähm, wer war noch? gesehen Bruno Gall und, und der Bruno Gans. Und das sind alles spezielle Vögel. Und dann passieren ein paar spezielle Sachen. Er ist so ein, ein Liebhaber für Filme wie zum Beispiel Carnage von Roland, Roman Polanski. Ja. Äh, so, äh, vom Wortwitz her nicht ganz so cool, aber trotzdem ein, ein schöner, kleiner Film von mir gefallen hat Jahr. dann dem 10 haben wir Spider-Man Homecoming, mm, so äh, Marvel. Ja. Muss ich vielleicht generell sagen, ähm, Mar es ist, ich bin nicht ein großer Marvel-Fan generell. Ähm, ich habe Age of Ultron letztes Jahr cast, ich habe Doctor Strange cast okay. vorletztes Jahr, vorletztes Jahr schon. <lacht> und ähm, es ist so ein das marvel versöhnungsjahr mit bei mir. Äh, Spider-Man Homecoming ist der erste Film. da Reden wir sicher noch mal, nachher einmal hm. vielleicht drüber, zumindest. weiß hm. nicht. Ja, auf jeden Fall <lacht> ist der bei mir vom 10. Ich habe Freude gehabt, ich Lässig gefunden. Platz 9, A Monster Calls. Das ist eine Jugendbuchverfilmung mit äh, Felicity Jones, äh, äh, Tränen, kino äh, Es geht um einen Bub, und seine Mami Krebs hat, und der Bub dem begegnet dann ein Monster, ein Monster, gesprochen vom Lime Niesen. Ähm, und das Monster das äh, konfrontiert ihn eigentlich dann mit seiner angst Ein wunderschön gemachter äh, äh, Film, wo ja. eben zu Tränen führt äh, <lacht> Schön ist. Du musst jetzt gerade wieder anfangen, Ja, das ist schon, wenn man, wenn man so gerade zutritt, ich kann den Film zweimal gesehen und es sind wir beide mal trainiert dann auch. Es ist wirklich sehr schön gewesen. Ich, ich bin Film, das, man... das Film. Das der Film, das der erste Mal in Toronto, letztes Jahr schon gesehen, schon eine Weile her und das zweite Mal dann noch das Jahr mit meinem Mami. Ein Film, wo man sehr gut mit seinem Mami kann schauen. Es ist wirklich ein, ein, ein schöner Film. Der ist
0: Anfang Jahr rausgekommen, gell?
1: ist Anfang Jahr Echt gewesen, schön. genau. Ja. eben ist schon recht lang her <lacht> für mich, so gefühlsmäßig. Aber ein guter Film bleibt es natürlich trotzdem. Dann, äh, was haben wir als nächstes? Äh, Platz 8 ist noch wieder so ein kleiner Arthouse-Geheimtipp von mir, den wahrscheinlich vorher niemand gesehen hat. Äh, der heisst Tiere, ist ein deutscher Film. Ähm, ja, äh, es ist so ein Film, wo man am besten einfach schaut, ohne eine Ahnung zu haben. Ich möchte ich ja nicht allzu viel zu sagen. Es ist ein, ein, ein äh, dunkler Film, hat so ein bisschen david lynch mäßige Elemente. Es geht um ein paar ein deutsches Ehepaar, e der ein Krisen in der Beziehung hat und in die Schweizer Berge in eine Berghütte geht, um sich ein und dann passieren ein paar komische Sachen. Ein cooler Film war. Und Platz 7, da haben wir äh, The Square, mhm. Sieger von Gandas das Jahr. Äh, ja, da geht es um es Kunstprojekt, eigentlich also es ist eigentlich ein Kunstprojekt, ein Regisseur verfilmt hat. Äh, hat äh, Ruben Östlund, ist in Schweden, da hat sein eigenes Kunstprojekt damit verfilmt und äh, hat das angereichert so durch diverse äh, komödiantische absurde, äh, absurde Handlungsstränge. Äh, mit äh, schwedischer Hauptdarsteller heißt Claes Bang, der ist nicht so bekannt, aber bekannter sind Nebendarsteller, äh, dann Amerikaner, dann Elisabeth Elizabeth Olsen und Dominic West. Bist du also Elisabeth Olsen? Äh, nein, das sage ich? Bist du bist äh, Elisabeth Moss, also, Moss natürlich. Ich die Elisabeth. <lacht> immer die Elisabeth. aber alle Karten, du kommst auch mal. Und Olsen. Ich bin zu so viel. Hat dieses Jahr die Goldige Palme gewonnen in Garnet mhm. und ist auch in meinen Augen zurecht. Ist auch im ZDF mhm. gelaufen, genau. Jetzt habe ich da gesehen, also, dort ist da der Klaas Bang, oder wie er heißt, ist er
0: auch. Ist auch da dabei gewesen, ist cooles Und er äh, ist bei mir nicht drauf, aber, Spoilers, aber ich habe da auch das ist wirklich echt lustig, speziell. Dann äh, 11 bis 7 von Marco. Jetzt aber.
2: Also, auf dem 11 ist bei mir «Life». Das ist ein Science-Fiction-Horrorfilm mit dem Jake Gyllenhaal und der.
0: Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson, genau, it's Mission
2: Impossible. Ähm, und das ist so ein bisschen, ähm, er hat so ein das Spot, was vielleicht Alien Covenant Fans gefehlt hat. Und zwar wirklich der Horror im, im Weltall in der Raumstation. Ähm, sie finden da eine kleine äh, Lebensform, die dann immer größer wird und immer gefährlicher wird. Und dann so ein, ein nach dem anderen äh, terrorisiert und umbringt oder nicht umbringt. Und das habe ich mega cool gefunden, super inszeniert und, und so ein bisschen klaustrophobisch. Es und, war und wieder mal ein Film, gesehen, wo ich im Kino richtig Spannung <lacht> verspürt habe. Das hat mich recht überrascht eigentlich, weil so es ein, ein B-Movie aber super B-Movie halt auf Platz da Baby Driver von Edgar mhm. Wright. Da nehme ich mich jetzt noch ein zurück, weil ich denke, das kommt noch auf irgendeiner anderen Liste. Möglicherweise. Äh, Zu Baby Driver habe ich so eine halbe, halbe Hassliebe, die dann die Liebe doch übernommen hat. Also... Es ist immer schwierig bei mir bei so Filmen. Ich bin kein großer Fan von Scott Pilgrim und Konsorten. Filme, die hip und modern sind. da Als die Szenen, wo er den Kaffee holt und umdänzelt. habe ich schon gedacht, oh nein. Und so. Aber dann hat er doch genug Elemente, auch für mich, von, von, von Actionfilmen aus den 80er und 90er. Ähm, und ja, coole Figuren. Und ja, doch ein cooler Film. Cool ist das Wort. Platz 9 ist schon länger her. Jetzt will ich mal sagen, Die Liste haben wir zusammengestellt nach Filmstarts in den Schweizer Kinos. Genau. Äh, darum können wir jetzt auch Filme, die wahrscheinlich schon letztes Jahr auf irgendwelchen Liste gesehen sind. Genau. weil Und bei sie mir schon der
1: MonsterCast, der ist bei mir ja. auf der Zeit raus am Festival
2: gelaufen sind. Aber wir haben gedacht, damit alle Zuhörer auch wirklich, die, das Jahr gesehen haben, falls sie sie gesehen haben, dann machen wir das so. einen Platz 9 wäre für mich in Fall Moonlight, der knappe Oscar-Gewinner, wir <lacht> erinnern uns. Moonlight ist einfach ein ähm, total unauf unaufgeregter Film und und mir hat vor allem die die drei, drei Schauspielerstruktur recht fasziniert wie das funktioniert hat sie haben da wirklich jedes super castet und ähm, jeder Drittel ist spannend und gesehen und das ist äh, ja ein von den emotionalsten Filmen den ich gesehen habe also ja bin ich ganz einverstanden. Es könnte sein, dass ich vielleicht auch noch etwas darüber sagen würde. <lacht> <Mö> <lacht> ähm, es geht eigentlich um einen, um einen dunkelhütigen Junge, der seine Homosexualität ähm, entdeckt und so um das ums Männerbild allgemein in, so einer, in einem Umfeld von Gangsters und Coolsein und so und das hat mich recht, recht mitgenommen. Ähm, Platz 8 haben wir äh, War for the Planet of the Apes obwohl die Titel alles wie blöder und <lacht> länger und, und, und komischer werden die Filme werden immer besser ähm, mein Liebling ist zwar immer noch der zweite Teil, aber ähm, jetzt der dritte Teil von Matt Reeves auch da hat mich vor allem überrascht, was für ein ruhiger Film das war, wo wird auch die Leute enttäuscht haben, weil War ist im Titel aber es geht eigentlich um die persönliche Geschichte von Caesar und ähm, da muss man einfach ein Grenzlinie nicht nur an äh, Andy Circus wenden, sondern auch an die ganzen Special-Effects-Leute und so. Dass das wirklich ein der aus, Charakter ist und es ist ein Affe. Also, das ist ja schon wahnsinnig. Und, und zu keiner, keinem Zeitpunkt, wenn ich diesen Film schaue, wird mir das eigentlich bewusst, dass ich da irgendeinen zu zuschaue. Sondern ich kann mit dem mit, dass es, es ein Mensch oder? Das ist so gut gemacht. Ähm, Platz 7 haben wir noch die Wonder Woman
0: <lacht> da, 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 da. da können wir dann nachher da, da, da. noch schnell strüten
2: ja, zu der Wonder Woman <lacht> habe ich eigentlich schon viel gesagt in der äh, DC-Episode es ist auch ein Film, der mich auch emotional mitgenommen hat und zwar eher auf der anderen Seite so ein bisschen das Heldentum das, das gerührt, gerührt bin ich gesehen und eben, ich finde es einfach mega, mega coole Figuren mega ähm,
0: ja coole comic book <lacht> Gut. Ähm, jetzt mache ich noch schnell meine 11 bis 7 und dann können wir nachher dann über die, über die bisherigen genannten Filme schnell streiten. Äh, ich bin so ein bisschen der ich glaube so ein bisschen der Mainstream-Boy da bei uns in der Runde. Äh, aber ich habe auf Platz 11 Mother. Da habe ich einfach auf diese Liste nehmen, weil ich habe nichts, gewusst, wann ich in den Film hineingegangen bin. Ich habe nur den Trailer gesehen, weil eigentlich gar kein Trailer ist, sondern nur das Audiofile, was irgendwie abgespielt hat im Kino. Und ich glaube ein Frame und irgendwie drei vier Poster. Und ich bin noch nie derart verwirrt zum Kino ausgelaufen, wie bei dem ich habe nicht mehr gewusst, wo mit der Gedanken Und ich finde nur schon, dass so etwas, dass ein Film so etwas kann auslösen, bei mir hat's verdient, hat er es verdient, auf dieser Liste zu sein. Dann auf Platz 2 ist ein Superheldenfilm, einer von Filmen, wo die das Jahr rausgekommen ist, und das ist Logan. Ja, ich kann Logan so tief, aber ich habe den wirklich gut gefunden, weil es halt, es ist, es ist mal einer von den wenigen Superhelden-Filmen, der anders ist, wo nicht, nicht nach der Marvel-Formula funktioniert, wo nicht ein DC-Fuck-Up ist oder irgend so sondern einfach mal ein, ein Film, wo die, die zwar Superhelden drin hat, aber sich nicht anfühlt wie einer. So ähnlich wie der Dark Knight. Ich finde nicht, dass er so gut ist wie der Dark Knight, aber er geht auch so in die richtige erzählt eine eigene Geschichte und er macht mit diesen Figuren etwas Neues und das habe ich extrem cool gefunden. Dann auf Platz 9 kommt der nächste Superheldenfilm, <lacht> äh, Thor Ragnarok, wo wirklich halt einfach... Ja, der ist so ein bisschen für mich gewesen. Der ist einfach lässig gewesen, er ist lustig gewesen, er hat den Thor, wo man bis jetzt gesehen hat, so ein bisschen auf den Kopf gestellt und... Gefunden, das dass vorher gseh ja, ist okay, von mir aus, aber äh, jetzt äh, machen wir etwas anders, weil der Thor vorher bisschen gsi und jetzt ist er jetzt ist er auch witzig, wie viele andere, ist es eigentlich eine Komödie, aber ich finde er ist visuell auch cool, der Chef Goldblum ist super, äh, von dem her ist äh, Thor Ragnarok bei mir auf Platz 9. Jetzt kommt einer, weiß nicht, der hat äh, den Marco ganz schlimm gefunden, glaube und das ist John Wick Chapter 2. Okay. <lacht> ich hab, du hast aber den ersten, ja glaube, schon nicht so super gefunden, aber da können wir nachher dann noch schnell drauf sprechen. Ich habe gefunden, er hat eben noch mehr gemacht als der erste und ich habe das super gefunden. Er ist visuell uhrgeil geil mit diesem mit Kampf bzw. mit diesem Schusswechsel dort in, in diesem, wie sagen wir, dem Spiegelkabinett Und ich bin eh mehr bewegt durch Visuals als durch Geschichten. Das ist einfach so, wie ich Film schaue und von dem her ist John Wick 2 dort bei mir drauf. Dann, äh, so ein Mainstream-Gegenteil, habe ich auf Platz 7 und das ist Dunkirk. Als ich, ich rausgelaufen bin aus dem Dunkirk zuerst, habe ich gefunden, okay, ich weiss nicht genau, ob ich jetzt den gut finde oder so ein okay. Und dann je mehr, dass man hat darüber je mehr, dass man solche sitzen lassen umso besser gefunden und bin dann nochmal google schauen, und das ist einfach ein Film, wo wenn man ihn nicht im Kino gesehen hat, dann ist es echt schwierig, zum das Gefühl, was der auslöst, nochmal zu reproduzieren. Auch mit einer mit der superheim finde ich ist das ich glaube recht schwierig, weil er ist einfach so riesig in Scale, aber gleich auch überhaupt nicht. Das ist so eine kleine Geschichte und Sounddesign ist der Wahnsinn. Der, der Score vom Hans Zimmer ist super, der ist auch nominiert für den Golden Globe. Ähm und darum ist Dunkirk Kirk bei mir auf Platz 7. So, also.
1: Der Marco hat mich jetzt gerade so angeschaut im Soundtrack. <lacht> von Hans Zimmer. Ja. Ich bin auch noch intern bekannt dafür, dass ich Hans Zimmer nicht so gut finde. Wegen mm. dem kann ich trotzdem differenzierte Urteile Urteil abgeben. nicht alles einfach Scheiße, was er macht. Dunkirk kommt bei mir auch noch. Und äh, ich habe den Soundtrack auch gut gefunden. Also. Yeah. Da, 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 schon, ich bin jetzt <lacht> schon Ich, da ich, kann ich nicht immer Hater. Sein. Aber es äh, ist
2: noch spannend: es ist, ist nicht recht viel aus, aus etwas anderem in Dunkirk. Es, es hat auf, der, auf der CD steht mhm. von Edgar Elgar hat's, hat's viel drin. Es ähm, ist dann noch die Frage, ob er für einen Oscar überhaupt nominiert werden kann. Weil dort muss ja ein ja gewisser Anteil
0: ja. von ja. Neuemusik ja. sein. hat das ja Arrival hat ja wegen dem nicht ja, dürfen nominiert sein wo dort irgendwie alles Zeug verwurscht hat. Und äh, was, was hast du Wonder Woman
1: gehabt?
0: Auf dem. Mhm. Okay, Und so höre ich. Ich finde Wonder Woman ist überbewertet.
1: Ja, das er ist gut, aber er ist überbewertet. Das, überbe das finde ich <lacht> auch. Ja. Darf man jetzt ein bisschen Wonder Woman bashen? Oder wie? Ja, nein, das nein, nicht. <lacht> Also, das muss nicht unbedingt sein, aber darf darfst du. Nein, also. Nein, ich habe also jetzt nicht das Bedürfnis mit dem Film abzurechnen. es ist ja nicht so, dass ich jetzt absolut scheisse gefunden habe. Ich war einfach ein bisschen enttäuscht, ich habe ihn ein halbes Jahr später gesehen, dann nicht im Kino, sondern nur im Heimkino. Äh, mit hohen Erwartungen, weil alle den über den Film abgejubelt haben und äh, für mich hat er überhaupt nicht funktioniert, die Story hat mich einfach nicht mitgerissen. Ich finde es lässig, wie ich, ich Heldin, bin, wie ich Regisseur und so, ist alles super. Das, das, das äh, finde wir, glaube ich, alle lässig. Das, das, das steht außer Frage, aber ich habe einfach... Mich hat der Mix zwischen der Amazonenwelt und der ersten weltkrieg gezeigt Und das gut. sagt der, der ja. Spider-Man
2: Homecoming auf seiner Liste hat. Ja, das sagt <lacht> der, der spider Homecoming auf <lacht> seiner Liste hat. Das also das, das ist ja jetzt also gar nichts da dazu. Ich, ich
1: glaube, wir, sind da, wir funktionieren da auch ein bisschen <lacht> umgekehrt. Gerade bei dem Marvel, also im äh, ist nicht Marvel, aber ein äh, Superheldfilm mm -hmm generell. Ähm, bei den Superhelden-Filmen <lacht> habe ich es gerne ein lustig und du glaube ich ein weniger. Genau, da <lacht> äh, ist auch der Thor Ragnarok,
2: weil genau. man auch nie auf die Idee kommt.
1: Und, ähm, Obwohl er
0: dir ja doch auch besser gefallen ja, hat, das eigentlich das, oder? Und ich finde, Wonder Woman hat so ein bisschen darunter gelitten, dass, dass er eben so massiv gehypt worden ist, dass er dass es geheißen, das ist der super Film. Und dann sind ja auch Alkoholiker. Viele haben ihn ja auch gut gefunden, aber für mich war es so, gewesen, das ist die Wiedergeburt von Messias in Filmform. Ja, und
1: genau. So. Und eben, wenn du dann nach dem mal der Hype schon und dann ist es einfach so, äh, okay. Und dann einfach der Schluss. Mhm. Und dann ist es so, ja, das nein, nicht also bitte. Geht doch gar nicht. Vor allem kannst du sagen, ja, okay, das ist jetzt nicht, nicht mein Film, aber ja, ist ja schon, ist mhm. schon mal lässig. Aber dann am Schluss einfach sagen, nein. So.
2: Ja, und bei Spider-Man Homecoming ist mir einfach zu sehr wieder die, die Formel, halt, mm -hmm. die du angesprochen hast, gesehen. Ähm, ich habe es einfach einen recht coolen Bösewicht gefunden. Einer der besten MCU hätte ich gesagt, ja. wenn es ja. so ein
0: bisschen bisschen ja. Aber ist. Aber sonst ist es einfach... Aber bei dir ist die Superhero-Fatigue ja, am meisten angekommen. drin, so, also mehr drin als bei uns, glaube ich. Die ist jetzt wirklich langsam angekommen. Also. Oder bei dir ist sie wieder weg ein bisschen?
1: Superheldenmüdigkeit. Super so. also die war bei mir schon immer da. Gewesen. Ich bin nie <lacht> ein großer Fan von Superheldenfilmen und habe dann halt einfach mal mit dem <lacht> Film angefangen, weil, halt, weil ich halt auch mit, 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 mit mitreden Die einen habe ich okay gefunden, die anderen weniger. Aber äh, ich bin nie der grosse Fan, gewesen. aber jetzt, eben mit dem äh, Spiderman mein Homecoming, auch so Ragnarok, <lacht> und kommt auch äh, noch äh, nachher, ich wirklich, wirklich Freude. Eben, ich gebe zu, ich kann es gerne, wenn es bisschen ironisch lustig ist, dass, mhm. weil wie mhm. sonst habe, ich irgendwie Mühe, das Herz zu nehmen. Das ist einfach nicht so mein Ding. Mhm.
0: Ich finde, es funktioniert nicht immer, wenn du so einen, einen Superheld ernst machst und nachher kommt er in so einem komischen Latexkostüm den Herzkumpen. Das ist, aber ich meine, man sieht, wie man, ein Logan hat ja komplett kein Kostüm und mhm. reduziert das Ganze extrem und der Dark Knight natürlich, wo immer so viel als ja, eben, das ist. ist natürlich,
1: Leben. Das sind, das sind Meisterwerke, mhm. klar, aber eben das... Das ist schon eine bisschen andere Stufe. Ich, ich
0: das ist, äh, das
2: ist eine, äh, eine andere Stufe als John Wick 2.
0: Ja, das,
1: <lacht> ich habe noch gedacht,
0: den muss ich glaube, drauf nicht, um den Marco verrückt zu machen. Ja. Nein, ich, kann also ich kann dir jetzt sagen, ich habe Triple X3
2: besser gefunden als John Wick 2. <lacht> eben so gemeinig. <lacht> weil, weil dort Jahr ist es eben genau umgekehrt. Dort finde ich, das kannst du nicht ernst nehmen und der John Wick nimmt sich, nimmt sich
0: ernst sich John Wick ist auch ein und Nein. Das ist, es ist wie, eine, wie ein, ein Comic-Heftchen, das wo man, wo man verfilmt hat. Also ich, habe, ich habe den Plausch. Aber ich ist ich... schön, haben wir alle... Genau, dann genau. kann man, kann man da das hören und dann hat man da ganz viele neue Einfälle, was man genau. kann schauen kann. Äh,
1: gehen wir weiter. 6 bis 2, Simon. 6 bis 2, ja, ja. Jetzt wird es gut. Platz 6, äh, eben kann es schon angetönen, Thor Ragnarok. Mm. Ähm, ist bei mir, also ich weiß nicht, ob es schon mal geht, dass zwei äh, Marvel-Filme <lacht> mit der Tochterhand sind. Ich weiß nicht, ob überhaupt schon mal ein Marvel-Film in der Top-Theme war. Äh, jetzt sind es gerade zwei, eben. wie gesagt. Ähm, ja, wie also gesagt ich war bin, ich bin sehr positiv überrascht. Äh, Thor 2 hatte ich so ziemlich den schlechteste von den Marvel-Filmen gefunden. Also, er steht dabei, ja. Ich kann jetzt nicht alle gerade rekapitulieren, aber der habe ich, ich wirklich ganz übel gefunden. Und dann äh, Ragnarok mit relativ geringer Erwartung. Auch ein bisschen gehört, äh, ist noch gut, aber trotzdem nicht allzu viele erwartet und einfach Freude und, äh, und mich, mich super unterhalten. Von dem her, ja, Platz 6, überraschender Platz 6. Platz 5, äh, Dunkirk, mhm. äh, ja auch schon genannt worden. Jetzt fangen sich äh, an so ein bisschen... Zu, äh, ich, was ich, kann ich, kann eigentlich, ich kann mich eigentlich nur anschließen was äh, du gesagt hast. Es ist ein super Film mit, der, mit einer cleveren Erzählstruktur, mit diesen mhm. unterschiedlichen Zeitspannen. Äh, ja, äh, Christopher Nolan, da wissen alle, dass er etwas kann und hat sich ja damals, damals wieder das Mal wieder äh, Übertroffen. Was soll ich sagen?
0: Der Marco ja. hat etwas gesagt. Ja,
1: der Marco hat nicht Dankwerk vergessen, in der Liste einzuordnen.
0: Hahaha. Jetzt <lacht> hast alles nochmal. So, so Sachen gibt es immer, gell? Das ist so ein bisschen die. Dann, 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 das, das ist so, so ein bisschen, wenn du oh, so ja. es mir hörst,
2: auch ich vor. Ich mache es teil. Ich mache es unentschieden.
0: Ist gut. Aber er hätte eh noch kommen, cool. wahrscheinlich. Jetzt bei dir zwischen 6 und 2. Dich. Ja, ich kann ihn aber nicht. Ja, ja, aber du um es zu ja, ja, ja. Lass mir Geld. Okay.
1: Also ich bin bei Platz 5, 7 angehört. <lacht> Platz 4 ist Moonlights. Er hat Marco auch schon genannt. Das ist äh, ein hervorragender Film. Ich bin ein wenig zweigespalten wegen dem Oscar. Es ist ja schön, dass er den Oscar rüberkommt, aber die äh, Frage ist, aus welchen Grund hat er den Oscar rüberkommt. Das ist vor allem wegen Trump und überhaupt und äh, setzen und äh, schwarze Schwule, das ist, das ist fast schon irgendwie der Sex im Lotto für einen Oscar-Film. Und so ein bisschen, ah, ja. Und äh, gerade äh, ein Jahr vorher, ich glaube, oder zwei, ich weiß nicht mehr, ist das äh, Oscar-So-White-Debatte gewesen mhm. und dann hat er irgendwie der fast müssen, jetzt, jetzt da noch gewinnen. Und das ist irgendwie ein bisschen schade, weil äh, das, das hat dann so ein bisschen das ist jetzt alle bei und das ist eben genau unberechtigt, es ist wirklich ein super Film. Und ein super Film, der eben nicht so ist, wie man denkt. Äh, er ist, wenn man eben so, ja, ein schwuler, schwarzer Jugendlicher ja, ah, ja, okay, kann man sich etwas vorstellen. eben vorstellen. Er ist eben anders. Er ist, er ist wunderbar sensibel gemacht. Nehmen mit, er ist mit einem äh, speziellen wie äh, sie mit den drei verschiedenen Schauspielern. Und einfach, ja, wunderschön. Er, äh, er, er, er drückt nicht, penetrant auf die Tränen aber ist trotzdem, ist trotzdem ja, bewegend. Also ja, für mich ein, ein super Film und auch einen verdienten Oscar immer. Platz 4. Platz 3 haben wir dann äh, Blade Runner 2049. Bin ich sicher nicht der Einzige, der den drauf hat. <lacht> Nein. Äh, ist dafür kritisiert worden, dass, sorry, jetzt nicht gerade der äh, ganz grosse Hammer ist. Ähm, ja, ja, selbst wenn <lacht> ist sicher, das ist jetzt halt wirklich auch einer, wie, wie schon dann gehört, wirklich auch im Film, und einfach du muss einfach im Kino sehen, weil mhm. er einfach wirklich geil ist, einfach, einfach visuell und einfach auch der äh, Soundtrack. Äh, vom Walfisch und dem Zimmer. Vom Walfisch und dem Zimmer, eben, ich bin, äh, ich bin <lacht> heute gar nicht anti-Zimmer. Äh, super, ja, also ich habe ihn habe zweimal gesehen im Kino, und äh, ja, bin bin ziemlich Platz 2, äh, ja, der Last Jedi. <lacht> <lacht> äh, über <lacht> den haben die letzten ja letzte Woche schon öffnet diskutiert, <lacht> habe neue Diskussionen über den Skos, sehr cool gefunden. Ähm, ja, ich kann eigentlich da nur bei den meisten Sachen, wo ich, ich beipflichte. Klar, ein paar Details können wir jetzt diskutieren, aber das haben die letzte Woche schon gemacht, darum <lacht> sage ich einfach jetzt, zweiter Platz knapp am, am Platz 1 vorbei. Ja, super Film, ich verstehe nicht, warum die auf dem Internet jetzt so fertig gemacht
2: Gut, dann geht es bei mir weiter mit Platz äh, 7,5 Dunkirk. <lacht> <Ja>. <lacht> das, äh, ja, äh, das, ist, das Das ist wahnsinnig, wie man das vergessen kann, vergessen ich mhm. Aber das geht, geht wahrscheinlich allen so. Dass ihr mhm. habt wahrscheinlich auch noch Sachen vergessen. Ähm, es kommt
0: noch einer bei mir auf der Liste, wo, wo <lacht> ich vergessen habe. Aber noch, noch zeitig gemerkt.
2: Also Dunkirk ist bei mir halt auch so ein Film. Mhm. Da habe ich mich einfach wieder gefreut, dass es Kino noch gibt und hoffe, es geht noch lange Kino. Weil ähm, ich bin da in der ersten Reihe, im Metropol hat ja da die, die Liegesitze. sitzt ich gedacht, doch, jetzt will ich das einfach übermählen. Und das ist dann einfach ein wahnsinniges audiovisuelles Erlebnis gesehen. Eben jetzt von der, von der Geschichte her und, der, und ähm, irgendwie anderen... Sachen, die man sonst im Film drauf schaut, ist es ist, ist natürlich überhaupt nicht irgendwie es konventionell und, und ich hatte auch ein bisschen also dass Christopher Nolan hat mich so das Kalte, das heisst, er, er ist eben nicht jemand, der es gross mit Emotionen anrührt. Mhm. So. Dafür war es einfach irgendwie hypnotisch und einfach ein Wahnsinnserlebnis. Erlebnis. Und das eben Kino. <lacht>
0: Und bei dir machen wir es jetzt einfach so, weil wir ja alle dein Platz 1 eh schon wissen, ist das quasi <lacht> Top 11 ohne Platz 1. <lacht> auch. Ähm,
2: dann haben wir auf dem Sexy, Geraut. Mhm. Ähm, ja, das ist äh, auch ein sehr ein gehypter Film. Vielleicht auch wie Moonlight wegen, wegen dem Thema, ein bisschen gehypt, aber ja. es ist auch ein wichtiger Film, und ähm, ich hatte das Amerika gesehen mit einem vorwiegend dunkelhütigen Publikum. Und die, äh, die haben immer klatscht und geäussert. Und da hat der MTA-Mensch wahnsinnig lustig gefunden. Und, und ich habe den Film auch wahnsinnig gut und lustig, witzig und aber auch erschreckend und unheimlich wegen der ganzen Thematik. Es geht hier um, um ähm, eine junge Frau, wo ihre dunkelhütigen Freund zu der Familie mitbringt. Und die sind alle ein so... Es so ein das... Eben das, das ja, wir ja jetzt eigentlich nicht zu ihm sein. Und der, einfach der unterschwellige Rassismus, was ganz schlimm ist. Was, noch, was schlimmer ist als der offensichtliche Rassismus, wenn es einfach so... ja, ah, yeah, ist sicher gut im Sport und so. Ja. Und so Sachen. Und ich habe das großartig gefunden. Und dann auch als, als Horrorfan... Ähm, am Schluss, was es dann einfach völlig ins Genre B-Movie äh, ausartet, habe ich das auch wahnsinnig lässig gefunden. Geht auch auf dem 6. Äh, Top 5. Auf dem 5. Manchester by the Sea. Ähm, ich habe auch gesagt, äh, moonlight war wahnsinnig emotional. War. Äh, Manchester by the Sea war fast noch schlimmer mit den, mit den Tränen. Drüsen bei mir, da die, einfach die eine Sequenz wir wissen es alle, mit der Musik und dem Haus und so und dann noch auf dem Polizeiposten wenn er einfach berichtet ähm, da geht es ähm, ist, ist auch schon ewig lang her, aber wir äh, <lacht> wissen um was es geht, und der Casey Affleck, ja, ja wenn er jetzt persönlich vielleicht nicht so ein toller Typ ist, in diesem Film <lacht> ist er, ist, in diesem Film ist, ist, ist er grossartig, auch Michelle Williams in ihrer Szene, wie viel Eben Schauspieler, da gesehen wie viele Schauspieler aus, aus so wenig Screentime kann raus und doch immer präsent ist im ganzen Film. Und auch von der Machart der Bilder auch und das, das, das kalte New England Setting. Und, äh, ja, super. Platz 4, Logan. No.
1: Ja. <lacht> ist äh, ein ernster Superheldenfilm. Ich muss nur sagen, also Logan ist auch auf meiner <lacht> Liste auf Platz 18, ist jetzt so ein bisschen höher, aber ich habe das auch gut gefunden. Es ist jetzt einfach nicht gerade auf die Der
2: Logan ist. der ist auch einfach, einfach super. Und das Zusammenspiel mit, dem, mit der Daphne Keen und dem. New und ähm, Jackman ich jetzt vergiss man die größten Namen. Wunderschön. vater Tochterartige Beziehung. Und hat auch so seine übertriebenen Gewaltspitzen, wo ich finde, ja, das ist ein Fanservice. Jetzt mhm. haben wir R Rated Logan. Jetzt haben wir da immer Kralle ins Gesicht rein. Und so. Das, das ist, ist ja die
0: allererste Szene, ja, glaub, oder eine der allerersten Szenen ist ein bisschen. So nachher. Das ist ja
2: cool und so, mhm. aber ja, es ist wirklich das Herz des Films, ist eigentlich, ist eigentlich die, die Geschichte. Auch mit dem Professor X finde ich sehr schön. Gott ums Altwerden. Und ich finde es einfach einen wunderschönen Abschied auch von Hugh Jackman der Rolle und ein perfektes Ende für die, für die Figur. Platz 3. Kommen wir schon zu Platz 3? Ja, ja. Das bis bis, bis zum zu 2. Mhm. Platz 3 ist La, -La Land. Uh. Was,
0: der ist letztes <lacht> Jahr aus... Ja! Der ist im Januar
2: in der Schweizer Kinos gekommen. Ähm, ich verstand alle Kritiken von ja, es ist ein, ein, ein oberflächlicher Film. Mhm. Es ist äh, eine Liebesgeschichte, es ist ein Musical. Es, es zelebriert einfach Hollywood und Selbstbeweihräucherung und so und der American Dream. Und, und, aber ähm, ja, spätestens als sie dort äh, ins Audition reinkommt und vorsingt und so, das, das kann einfach nicht äh, schon nichts Nein vorbei. Und, <lacht> oder auch die step dort vor, vor dem Himmel von L. Es ist einfach, einfach ein schöner, schöner Film, mhm. tut mir leid. Wieso ja, das musst
0: du das Es ja. <lacht> äh, ist auch persönlich und bestimmt
2: <lacht> <lacht> Ja, und Platz 2 haben wir Blade Runner 2049. Da hat Simon auch schon alles gesagt. Wie man weiss, Science-Fiction ist sowieso gut und Danny Villeneuve ist noch besser und wenn man das kombiniert, dann kriegt man also das und das ist einfach eine visuell audiovisuelle Wucht gewesen. und und äh, Harrison Ford wieder mal jetzt gesehen hast, ist auch immer schön <lacht> ja.
0: und, ähm, für dich als alter Fan von der Future genau
2: und er so. <lacht> hat, hat auch recht coole, coole Ideen drin und Fragen drin wie es Science Fiction halt muss ha und
1: ja coole Charaktere auch da die ähm, ich kann ne nicht sorry zwei zu... nein ich kann gerade willen von der der hologramm Freundin Oh, ich, ich kann mit jeder, das ist so ein bisschen höher und ex-Machina ist auch Computerfreundin. Und das hat mich irgendwie in diesem Film viel mehr äh, soll ich sagen, berührt mitgenommen als in dieser Frage. Das ist einer, eigentlich einer die Szene, ist recht Hör. Yeah. Und äh, ja, das habe ich wirklich schön gemacht. Gefunden. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen. <lacht> ich kann eigentlich das sind die andere Figur noch erwähnen, die Kilfin
2: von Jared Leto. Love. Genau, die habe ich auch echt cool gefunden. Und ja, einfach das Gesamtpaket.
0: Jawohl, das ist doch gut. Ich sehe, äh, bei uns überschneidet sich da ein bisschen etwas, mhm. bis bei Marc und mir. Obwohl wir nicht immer gleicher Meinung sind, siehe John Wick. Äh, mhm. Ich habe auf Platz 6 auch gedauert. Eben, äh, ich habe ihn nicht in Amerika gesehen, ich habe ihn in der Schweiz gesehen. Und ich habe auch eigentlich nicht gewusst, was genau für mich zukommt. Und eben, wie er den Rassismus thematisiert, finde ich, ist erstaunlich subtil. Man hätte es einem über den Grinch schlagen können und »Hey, das ist im Fall rassistisch« und so. Aber ich finde, es ist relativ subtil gemacht. Und er ist einfach super clever, das ganze Foreshadowing ist super. Und äh, ja, der Twister, ich gefunden okay, das habe ich nicht im Leben gesehen, aber grossartig, super. Super Ding und eben auch, wie du schon gesagt hast, auch stellenweise lustig und Leute Golden Globes, ja, offizielle Komödie. Ähm, <lacht> oder ein Musical da war, ja. das gesehen jetzt nicht ganz. Auf, wow. Platz, hä? <lacht> auf Platz 5 habe ich Star Wars The Last Jedi. Und ich habe lange nicht so genau gewusst, wo das jetzt auf der Liste anzutun soll, auch nicht tun, weil ich einen gut gefunden habe. Und je mehr Zeug, das ich so im Internet gelesen habe, darüber, desto trotzmässiger habe ich ihn gut gefunden, weil ich einfach finde, ha, ich habe ihn halt gut gefunden. <lacht> <lacht> es, es ist aber wirklich so, ich möchte absolut nicht denen zu nahe treten, die den Film nicht gut gefunden haben, mhm. es tut mir leid, dass das nicht euer Film war, aber der hat mir halt etwas gegeben, was ein Star Wars Film mir noch nie gegeben hat und das ist so derartig die Erwartungen auf den Grind gestellt und jetzt findest du, what the fuck, was läuft jetzt? Und visuell fantastisch, es hat so viele Momente drin, wo ich gefunden habe, das habe ich noch gar nie gesehen, sei es aus Star Wars oder sonst. Darum äh, super, darum bei mir auf Platz 5. Auf Platz 4 ist ein Animationsfilm, wo mich aus den Socken gehauen hat. Dich sind unglaublich nicht so. Äh, und das ist Coco. Okay. Ich finde, Coco ist absoluter Wahnsinn. Ich habe äh, viel Gutes gehört und ich finde, okay, es ist Disney Pixar, das wird so ein bisschen die und die Geschichte sein, so etwas das, was sie ein paar Jahren durchziehen. Und mich hat es halt einfach wirklich voll ich weiß nicht, ich finde die Ästhetik wahnsinnig cool mit dem Tag der Toten, das ist einfach halt persönliche Präferenz, also ich das lässig finde, dann die Welt, die hat, ist super, die Musik ist finde ich, ist gut sie, ist, sie hat nicht den eine Hit, wo viele andere Disney-Filme haben, aber äh, ich finde, er hat viele kleine Musikstücke drin, die einfach grossartig sind das Voice Acting ist toll die Geschichte ist, ist schön ich äh, habe Kokos super gefunden auf Platz 3 ist wieder etwas mit Musik und das ist La La Land ich habe ich, ich, ich hab, ich hab den wirklich vergessen ich habe äh, eigentlich in dieser Liste noch etwas anderes gehabt, aber äh, das musste rausgehen, weil ich La La Land noch reinnehmen musste Da ist aber bei uns allen, glaube ich, letztes Jahr auf der Liste gewesen mhm. Oder? Mhm. und äh, das, ist, das ist jetzt so ein bisschen das Problem gewesen, dass wir quasi äh, die Einschränkung äh, aufgeräumt bekommen dass wir Kinostar 2017 nehmen. Ja, wir haben dann alle irgendwelche Festivals gesehen, weil wir sind eben so cool und sehen das mm -hmm. immer noch so Festivals. <lacht> Gehen an Festivals. Und, ja, genau im Fall. Wirklich, ZFF ist weggelaufen. Und der ist ja nachdem dem... Also, so in dem Pre-Oscar-Hype ist ja ein rechter Backlash, hat es ja gegeben. Mm, yeah, was yeah. Also, der ist im Fall gar nicht so gut. Und ich finde, äh, doch. Und ich, ja, mich hat der einfach auch bewegt. Der Marco hat es eigentlich schon ziemlich schön gesagt es geht mir eigentlich ziemlich ähnlich. Ich finde, wenn der Titel kommt und du bist nicht drinnen, kannst du eigentlich aufhören. Ich finde, die Opening-Nummer ist mhm. der Wahnsinn, super choreografiert, alles ist ein bisschen gimmicky, dass es ein Shot ist, aber es ist mir scheissegleich. Es ist wirklich ein, ein toller Film. Und auf Platz 2 habe ich auch wieder Marco Blade Runner 2049. Ich ich bin nicht ein großer Fan vom Original. Ich kann den nicht... <lacht> ah ja, ah, Blasphemie. Äh, ich, habe, ich habe den geschaut und ich finde, er ist halt einfach sehr langsam, aber er ist einfach stilistisch halt der Wahnsinn. Und Blade Runner 2049 ist noch viel langsamer, habe ich das Gefühl, <lacht> als das Original. Und ist noch viel länger, aber er hat mir gleich viel besser gefallen. Weil, wenn er die Welt konsequent weiterführt, das ist nicht so, als hätten jetzt plötzlich alle irgendwelche iPhones und irgendwie so Zeug, sondern es ist die analoge Zukunft, wenn du so willst, die bei Blade Runner geschaffen wurde, ist konsequent weitergeführt. Ich finde, die Geschichte ist schön. Die ist, finde ich, ist nicht das Beste am Film, sondern das Beste ist für mich einfach klar die Visuals. Das ist das, was wo, wo ich einfach schon Gänsehaut habe, wenn ich daran denke, was was dort für eine Welt geschaffen haben. ist einfach grossartig und für mich hat der Film auch sieben Stunden dauern. Wäre mir auch gleich gewesen. Und wie lange geht er? 2 Stunden vor 45? Ich
1: so
0: und als er fertig war, habe ich gefunden was, ist schon fertig? <lacht> Wie jetzt? Und sonst, ich bin einer, der extrem müde mit langen Filmen, und ich den Film, wenn ich sehe, der Film geht länger als 2 Stunden, 20 Minuten oder so, dann habe ich, okay. Und der ist einfach so vorbei bei mir. drum Super und äh, darum auf Platz 2. Ja, wir haben das äh, mal das überschnitten. Mal ja, Finde ich noch And spannend. Finde ich noch gut. Und, äh, ja. Sag doch mal schnell, Simon, wieso, dass du, was du zu Coco denkst. Willi, Was ich,
1: zum gut, denke. ich bin einfach ein bisschen enttäuscht, einfach ja. ich Ich habe mich an Inside Out erinnert, einfach nicht so cool wie Inside Out, also mit die, 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 ganze, die ganze Erinnerungsthematik. Äh, die hat, ja, es ist, es ist schön gemacht, es ist eine schöne Geschichte, von der Idee her eigentlich auch gut. Visuell äh, her auch, dass die, die, die werden so sehr, sehr schön gewesen. Er ist herzig, eigentlich alles gut, aber äh, ich habe mich ein bisschen gelangweilt. Und ich habe wirklich das, was du sagst, Songs sind gut, aber äh, es gibt nicht äh, Ultimative. Irgendwie... Äh, ich habe Musik zu wenig, mhm. zu wenig schön gefunden. Und für einen Film braucht es irgendwie Musik, wo du denkst, wow. mhm. Also die irgendwie, die der Song, ich meine eben der, den der Song Remember Me, mhm. der dann am Schluss der Junge singt. Da müsste da müsst, da müsst, da müsst der, müsst der Tränenwasser im Auge sein bei dieser Melodie. Aber das war bei mir nicht da. Also das ist bei bei mir, es nicht. nicht
0: wegen der Musik ist, sind bei mir so ein die Tränen sehr nahe. Ach, so also, es spielt alles zusammen. Halt, natürlich oder? Thema
1: und dann die Musik unterstützt und so. und irgendwie aber, ich, aber du weißt also es ist vorhersehbar. Ja, es schon halt vorhersehbar und mhm. ist, ist nicht, nicht, muss nicht unbedingt schlimm sein aber in dem Sinne demmal hat mich gestört du genau jetzt wenn er dort ist so, jetzt, jetzt singt er dann das Lied okay <lacht> <Ja, aber, lacht> wäre ja gleich aber irgendwie ich finde, das, das Lied hat mir nichts gesagt ja. und ich, ich habe es vorhersehbar gefunden und schön gemacht und, äh, aber ich habe einfach so ein bisschen wie Inside Out, nur schlechter ist so ein bisschen, <lacht> <es> ist, <lacht> eigentlich ist eigentlich auch nicht
0: schlecht von dem her aber will ja, Inside ja, ist eben, ja auch aber gut Es
1: auch immer ist. In Filme Filmen überhaupt nicht, ich bin einfach ich bin ein bisschen underwhelmed. Mm -hmm. Viel schade, dass das Wort underwhelmed unterwältigt gibt es auf Deutsch gar nicht. Ja, auch ja. einen,
2: oder
0: auch wältigt, wenn es einfach so ist, okay. Welmed.
2: Ja, ähm, wenn wir schon bei der Musik sind, bei Lalaland haben wir gar nicht über
0: Musik äh, geredet. Ja. Ähm, die ist natürlich auch super. Die ist grossartig, <lacht> die ist wirklich super. Und ich bin, ich bin nicht ein großer Jazz-Fan oder etwas und ich finde ja, find auch nicht, dass, dass es viele Lieder hat, die wirklich so freestyle jazz züge sind. Und nicht so wie Whiplash zum Beispiel, das ist anders, weil ich bin nicht der Musikhändler, ich weiß nicht jetzt genau, was es ist. Oder so die Big-Band-Musik, die was so drin hat und so. Nein, eben, der, ich habe den Soundtrack sehr lange noch gelöst, ich höre ihn auch heute noch hin und wieder. Ja, ich Einfach auch. super. Also jetzt machen wir noch schnell äh, Runner-Ups, Honorable Mentions. Das sind jetzt die, die nicht auf Platz 1 sein können bei uns. Genau, das, äh, jetzt nehmen wir die ganze Spannung wieder ein bisschen. Nein, jetzt machen wir es spannend. Das Was ist Spanisch. nicht Nummer 1? Simon, bitte.
1: Was ist nicht Nummer 1? Also war jetzt auf ich könnte jetzt da vielleicht noch zwei sagen, die wieder eigentlich in meiner letzten jährigen Liste drin wären. <lacht> Äh, wo ich schon halb vergessen habe. Nein, natürlich nicht vergessen, weil super Filme sind, aber wir einfach schon ewig lang her sind. Ich habe im GAN letztes Jahr gesehen, sie sind aber erst dieses Jahr im Kino gestartet und darum jetzt halt auch noch auf Liste von dem Jahr. Nochmals, nachdem ich mich jetzt als, hier äh, als das Marvel Fanboy gehabt habe, äh, komme ich jetzt doch noch mit ein bisschen Art House. Äh, der erste von diesen beiden Art House Filmen heißt Graduation. ist ein rumänischer Film. Von Christian Mungiu, heisst der Regisseur, der hat im Jahr 2007, glaube also vor genau zwei Jahren, hat er die Goldie Palme gewonnen für den Film, vier Monate, drei Tage, ich habe immer ein bisschen Mühe mit äh, der... Ja, ich... mit der Abtreibung. Genau, ja. Das <lacht> okay. geht... das ist nicht lustig. Nein. Nein, ist überhaupt nicht lustig. Und auch den neue Film, äh, Graduation, heisst er, äh, oder Laureat auf Rumänisch. Also ist Rumänisch, gar nicht Französisch. Ich meine, der das Bacala, Luria, es nein. liest sich so französisch aber das französisch könnte, äh, auch könnte das natürlich auch sein. Ich weiss es doch auch nicht, <lacht> aber äh, jedenfalls ist es ein super Film, eben äh, Art House, ein Drama, ähm, sehr äh, puristisch äh, inszeniert, ohne Schnickschnack, ohne Soundtrack oder fast ohne Soundtrack. Ähm, er ist einfach ein Meister darin, eine Geschichte zu erzählen, die er einfach packt. Er hat ein super Drehbuch. Es geht um, äh, eben, es ist schon lange her. Ich habe es nicht mehr gerade wahnsinnig präsent, aber es geht um einen Vater, der hat eine Tochter, die äh, eine wichtige Prüfung hat und dann wird sie irgendwie kurz vor dieser wichtigen Prüfung, wo sie am Lernen ist, wird sie, äh, wird sie überfallen und hat das Trauma und kann drum nicht lernen und, und eigentlich und jetzt geht so es darum, ja. Ähm, äh, was, äh, was, was machen wir jetzt und dann versucht er halt mit seinem Vater mit seinen Kontakten irgend Schuldirektor da kann dann nicht etwas machen und so weiß es ist ja eigentlich eigentlich hat der nüt von dem der Wirtschaft aber Hand ist musst so, ich kann sie ja nicht dafür und und dann da ist das, das Thema was darf man jetzt eigentlich mhm. was ist was ist jetzt gerecht und was nicht wirklich eben äh, Art House äh, andere Kategorie als jetzt der so Thor Ragnarok aber ein, 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 ein sehr guter Film weil einfach wirklich er hat eine Geschichte viel viele anders also andere möchten gerne einen Arthouse-Film, der das dann irgendwie verblasen die micher künstlerische weiß ich nicht was Schnickschnack da ist wirklich einfach gut erzählt mhm. ein anderer arthouse Film der weiß ich noch weniger äh, ist aber der hat den Oscar für den besten nicht englischsprachigen Film ist der Salesman von Oscar Faradi mhm. Äh, Asghar Farad ist ein anderer von diesen Kandidaten, der wirklich super Geschichten erzählen können. Er hat damals Oskar bekommen für äh, «Separation», grossartiger Film. Das ist jetzt sein neuer Film. Er ist war auch dieses Jahr im Kino. Das ähm, Salesman» heisst er. Ich habe ihn nicht ganz so gut gefunden. Es war ein Film, der lange hat, bis er mich gepackt hat. Aber am Schluss war ich wieder voll dabei. Gewesen und darum auch ein, sicher ein, ein beächtigter. Ich Postal. finde,
0: das hätte Toni Erdmann zu
1: gewinnen das ich das find, das finde ich natürlich auch Toni Erdmann ist letztes Jahr gestartet, darum reden wir nicht über den ja. aber ich war dort ich ein bisschen enttäuscht gewesen, dass äh, obwohl ich ein Fan bin vom, vom Radio und äh, der sicher auch verdient ist aber eigentlich hätte der Toni Erdmann Das, nicht heißt, das ist der. aber eben glaube
0: ich wieder mehr so ein politisches ist halt, das ist genau das
1: ist halt wieder ein politisches Thema der Iraner wo er, er hat ja nicht dürfen oder nicht wählen ja, ja. er hat zuerst nicht dürfen und dann hätte doch aber dann hat er nicht wählen und das ja, ist so ja. und dann hat er natürlich für das nicht ausgereicht und Toni Erdmann ist halt einfach ein, ein lässiger Film sorry aber, aber fast
0: dreistündige eine deutschische Komödie.
1: Wie kann das
0: gut sein? Und ich habe ihn dieses Jahr gesehen. Er ist ja
1: grossartig. Da gibt es noch die berühmten Episoden von Chris und mir, die im Zug auf Gann sitzen und unsere Film vorbereiten. Da haben wir niemanden schauen. Und dann haben wir auch Toni Erdmann, Marion Ade. Hat sie irgendwelche bekannte Schauspieler? Nein. Okay. Wie lange geht er? Zwei Stunden 45. Oh Gott. Gehen wir mal auf eine Beige schauen, ob da etwas steht. Und da steht ein Favre von Scheisse zu catch up, wie dein Tod oder so. Ja, und dachte, oh, oh mein Gott. Oh, <lacht> das klingt anstrengend. Oh, das Drama. Also da ist ein Drama gestanden, ja. nicht bis das eigentlich sehr komödie-mässig ist. Und ich dachte, oh mein Gott, ich habe mir überlegt, ob ich überhaupt überwogen kann. Ich bin dann trotzdem gegangen. Und dachte, das ist, der, der das ist, große, das ist der, der, die große Sensation, die dann noch dann ganz darüber geredet hat. Und, äh, ja, super. Aber eben, 2016. 17. ist das? Nein. Jahr. 16. 16. ist, raus ist rauskommt. Und freust du dich auf das Remake? <lacht> 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 Nein. Dann macht es dann alles wieder kaputt. Da, da fehlt nur schon der Überraschungseffekt. Und, ja. Und, ähm, aber ja. Kristen Wickel und
0: Jack Nicholson.
1: Ja, und dann sonst gibt es noch ein paar, wo wir auch schon gesagt habt, die bei mir auch drauf sind, aber auf der Rang war von Planet of, Apes, Planet of the Apes zum Beispiel. Logan eben auch. Was ich noch auch auf der hinteren drauf habe, ist T2 Trainspotting. Hm. Ähm, habe ich ein cooles Remake gefunden, jetzt nicht Remake, äh, nicht Remake, äh, <lacht> Siegel, Entschuldigung, Sequel gefunden. Ähm, aber ja, okay. Äh, was ich auch noch, vielleicht noch äh, ein bisschen den Schweizer Bonus. Schweizer Bonus haben wir noch ein bisschen beim Blade Runner, gehabt. dort hat es Carla Juri dabei, gehabt, yeah. in der wichtige Rolle. Juhu! Und dann äh, noch einen Schweizer Film haben wir äh, die göttliche Ordnung, gehabt, das ja wo bei mir noch auf Platz 16 ist. Wo ein, ja, schöner Film über äh, Frauen das dürfen abstimmen. guter das ist von dem Jahr.
0: Das ist alles nicht Nummer eins. Was ist bei dir alles nicht Nummer eins, Also
2: bei mir ist nicht Nummer eins von denen, die dir schon gesagt haben, Mother. Ja. Auch aus dem Grund, weil es äh, ja, einfach etwas anderes ist. ist ähm, äh, A Monster Calls ist bei mir auch noch auf der hinteren Rang Habe ich auch sehr bewegend und schön gefunden. Und Koko, ich bin mir auch nicht auf dem Platz 1. <lacht> sondern war weiter Ich habe jetzt aber einen schönen Disney-Pixar-Film gefunden. Und was jetzt noch von niemandem genannt worden ist, kommen wir noch zu diesem Film. Das war zum einen der Lego-Batman-Movie. Der ist äh, richtig lustig. Der <lacht> knapp Dann haben wir ähm, Logan Lucky, Steven Soderbergh. Das ist so ein bisschen, Ja, einfach wieder so ein bisschen... Leichtfüßiges Kino, aber irgendwie mit coolen, schrägen Figuren. Und, und, und ich hatte habe den echt. Leider noch nicht gesehen. Echt cool wenig, aber ich muss so nachholen. Dann Miss Sloane, das ist Jessica Chastain in einer Paraderolle, was sie einfach da alles zeigt, was ich kann. Es ist ein bisschen, bisschen pseudo-Aaron Sorkin, so vom, vom, vom von den Dialog her <lacht> und so. Aber es ist, es ist trotzdem cool und einfach eine, eine super Performance. The Big Sick ist für mich jetzt ein von diesen Filmen, wo das Wonder-Woman-Syndrom hat, wo du hast, da hast du mir zu overhyped gesehen. Mm. Ich habe ihn dann einfach sehr gut gefunden. Das ist dann aber ah, das, das ja, das sehr, das sehr seltsam. Dann ist er
0: so overhyped und dann ist, es so und dann ist es einfach in der Aufführung einfach nur gut.
2: Und dann, das, das, das ist ja eigentlich, das ja eigentlich super, aber man mm. dann halt so, weil, weil der Hype da ist. Ähm. Dann haben wir äh, Alien Covenant. Was lachst du? Ich habe es
1: nicht gut
3: gefunden.
2: Man weiss, ich bin ein Alien-Fan und vor allem ein Ridley-Scott-Fan und ein Prometheus-Fan. Und ich habe alle Elemente, die er aus Prometheus genommen hat, die ganze David-Sache und so, das habe ich wirklich toll gefunden. Cool. Cool. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, er als Fanservice noch so Alien-Szene am Schluss reindrücken müssen, ich hat mich dann ein enttäuscht. Aber seitdem im nächsten hat es wahrscheinlich gar keine Aliens mehr. aber er dann noch die Finanzierung dazu bekommt, <lacht> ist dann die andere Woche. Aber ich finde seine, seine Ideen mit der Artificial Intelligence und so weiter find ich cool. Und visuell natürlich finde ich es sowieso cool. Und als letztes wollte ich noch erwähnen «A Cure for Wellness». Apropos visuell, cool.
0: Das ist
4: irgendwie so äh, ein Marco-Film.
2: Das ist so ein kleiner Marco-Film. hast <lacht> ich bei mir auch noch knapp vorbei geschwappt. Ich
1: habe den recht. recht <lacht> weil ich habe okay, gerne so
2: okay, cool. stilisierte B-Movies und der ist wirklich der ist toll gemacht. Und am Schluss auch, was es so ausartet, das ist für mich Hammer Studios, all die Frankenstein-Filme äh, kommen wir <lacht> da in den Sinn. Und ja, das, das habe ich gerne.
0: Gut. Das ist doch schön. Äh, ich habe noch ein paar Sachen, die nicht geschafft haben. Und zwar eben auch die, die erwähnt wurden. Ähm, der Lego Batman Movie. Super. Einfach irgendwie, ja, dass der das nicht drauf geschafft hat, das erstaunt mich eigentlich. Aber der ist halt auch schon im Februar rausgekommen. super. Äh, dann Logan Lucky habe ich auch drauf. Der ist, der ist recht untergegangen, habe yeah. ich das Gefühl gehabt. Ich weiss nicht, ist er irgendwie in einer ungünstigen Zeit rausgekommen. Aber der ist irgendwie so ein bisschen, hat man so ein bisschen überlegt, also unbedingt noch nachholen wirklich, wie du, wie du schon gesagt hast, eben leichtfüssig und coole Figuren und coole Orte. Soderbergh halt, irgendwie so ein bisschen Oceans-Style. Super toll. Dann äh, auch The Big Sick, habe ich auch drauf. Dort ist auch, ich das ähnlich ähnlich wie du. Da so, oh, das ist so eine tolle Komödie. Und, so. und ich finde, okay, das ist gut. Es ist äh, einfach, äh, einfach eben so eine Feelgood-Komödie, wo aber halt auch so Momente drin hat. Also Momente, echt die ganze Handlung. Ich finde so, ah, verdammt. Aber äh, super, wirklich, wirklich lustig, greift gute Themen auf, beziehungsweise das Hauptthema eben mit dem Kulturenclash ist gut von dem her. Sehr empfohlen, dann äh, Spider-Man Homecoming. Habe ich auch drauf. Das ist, weil ich mich so gefreut habe, mal wieder einen coolen, spannenden Bösewicht zu sehen bei einem Marvel-Film. Sonst sind es ja so die Ronan, die Accusers und was weiß ich für Platzhalter ich. Und äh, da ist der Vulture eine äh, angenehme Dings gewesen, äh, Abwechslung. Und hat auch eben, wie er, wie er ist, wie er das so bisschen, wie will Weil Tom Holland ist mal mehr oder weniger ein entsprechendes Alter für Spider-Man und ist nicht schon 30 und spielt einen 16-Jährigen und einfach halt auch wirklich ein sympathischer Hauptdarsteller drum äh, Spider-Man Homecoming Tolle Sache äh, Moonlight haben wir schon erwähnt das ist einer von diesen Filmen, wo ich eigentlich mit der Erwartung bin dass das wird ein guter Film, der mir nicht gefallen weil es gibt so Filme, wo ich finde okay, der ist gut, ich wollte nie mehr sehen der ist, nicht,
1: genau. der ist nicht für mich das ist genau das, was ich vorher gemeint habe du mhm. hast das Gefühl, du weißt was auf dich zukommt ja
0: und das ist da, dann habe ich da gedacht, okay, ich bin voll dabei und es ist interessant eben auch genug erzählt. Es ist schade, dass der Mahershala Ali nicht mehr Screentime gehabt weil er eine coole Figur war und zu recht ausgezeichnet, finde ich, für den besten Nebendarsteller. Mhm. Äh, und eben, ich bin drin gefunden, okay, der drin okay, der hat mir doch besser gefallen, als ich, als ich gedacht habe. Dann habe ich äh, Wonder Woman noch drauf, trotzdem, dass er so <lacht> ein bisschen äh, nicht enttäuschend gefunden habe, aber überhyped, aber trotzdem... Äh, lässig und auch, auch wenn es vielleicht ein bisschen ein blöder Grund ist, aber ich finde, er ist politisch wichtig, dass es, dass man zeigt, hey, so etwas kann Geld verdienen, weil das, es muss ja immer dort stimmen für viele grosse Studios, dass man so etwas bringt. Und äh, jetzt Komm, bin
1: ich... Nicht, äh, drauf, da eine göttliche Ordnung drauf, das ist das doch super, gut, ist. das
0: ist doch gut. Und jetzt nächstes Jahr, äh, kommt dann Black Panther, wo, wo wieder so etwas, so ein Thema eigentlich anspricht und dann, glaube ich, 2019, Captain Marvel von, von Marvel, hö. Ähm, von dem her bin ich sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Was jetzt noch nicht erwähnt worden ist, ist IT. Ich, It ich bin absolut kein Horrorfan und IT ist auch sehr wenig Horror und mehr Coming-of-Age. Und ich habe eigentlich erstaunlich gut gefunden. Das Ende finde ich so ein bisschen mehr. Aber sonst alles, äh, die Kinder sind super. Also ich bin, ich bin Fan gewesen. von dem, hat er gut gefunden. Äh, dann habe ich Lion noch drauf. Das ist auch so ein Film, das ist eigentlich so derart vorhersehbar, was passiert? Er sucht seine Mutter und kein Schwanz macht einen Film über einen Typ, was seine Mutter nicht findet. Das machst du nicht. <lacht> und das Ende ist so. Eigentlich ist es hure billig. Es ist, es ist so beschissen. eigentlich. Ja, du wirst emotional, wenn einer nach 25 Jahren seine Mami wieder sieht. so, das ist einfach schön zum Gesehen. Zu Musikergstumme. Es ist einfach ein schöner Film. Mir hat die extrem gefallen. Und ich habe dann auch gesehen, ich bin vor nicht allzu mal, mittlerweile ist es auch schon bald das Jahr her, von die Hause auszogen. Es war einer von erste ersten Filmen, gewesen, den ich allein gesehen habe, im Kino, wo ich alleine gewohnt habe. Und dann siehst du so eine Geschichte und denkst, fuck, es ist eigentlich schon verdammt schön, so eine Familie zu haben. Und so. Es ist noch <lacht> etwas, was, nicht viel, was der Film wahrscheinlich nicht unbedingt hat wollen, auslösen wollte, aber bei mir hat es das einfach ausgelöst. Darum, schöner Film und... Ich habe noch einen, so einen Special Film von ZFF gelaufen ist und wahrscheinlich bei uns gar nie wird ins Kino kommen. Und das ist Under the Tree. Das ist eine isländische Komödie. Ich habe im ZFF Rückblick schon schnell darüber gesprochen. Es ist eine pechschwarze Komödie, die echt Drama-Elemente da drin hat und macht so absurde Sachen. Und ich habe den wirklich super gefunden. Also wenn der 2018 sollte ins Kino kommt, dann ist das eine Empfehlung von meiner Seite. Äh, jetzt
1: äh, sind wir noch nicht ganz fertig. Wir machen jetzt noch unser Nummer 1. Simon? Ja, Nummer 1. Äh, es ist nicht sehr originell und äh, ich habe mit, Fre mit Freude festgestellt, ohne dass ich jetzt etwas jetzt vorwegnehme, dass ich vermutlich die, ähnlich, die gleichen Top 3 habe wie der Marco. Äh, mein Verkinder Platz der ist äh, Lalaland. Land. Äh, eben ist für mich eigentlich der Film, Film des letzten Jahres ist schon ziemlich alles gesagt worden zu dem Film, was äh, wo gesagt werden kann. Äh, ist durch, durch die ganze Oscar-Ding durchgegangen. Äh, perfekter Film für mich. Also gibt nicht viel mehr zu sagen. Äh, eben, Marco, du hast schon alles geschrieben für das, was du kritisiert wurde, ist oberflächlich, ja von mir, das ist ein Musical, mein Gott, aber es ist ein perfektes, <lacht> perfektes Musical. Und äh, es gibt äh, im Moment, finde ich, keinen anderen, der äh, wie, äh, jetzt müssen dem kurz helfen, Blackout-Regisseur... Äh, Damien Chazelle. Damien
0: Chazelle. Ich wollte Dave Chappelle ich sagen, kann, das stimmt <lacht> äh, Es gibt
1: keinen anderen wie der Damien Chazelle, der irgendwie Musik und... Äh, und äh, Film so schön miteinander verquicken finde ich jetzt mit dem... Also okay, kein anderer ist vielleicht ein wenig gewagt, aber... Äh, Komm, nachher noch schnell drauf zu sprechen. Zumindest kann es sehr gut. Whiplash habe ich schon, schon super gefunden und auch... Äh, sind, ich habe es in den darf ich da auch noch äh, ein bisschen angeben damit. Dass äh, also da zwei Leute hocken auf dem Rang gesehen ich und Merlin und Madeleine Park Punch heisst, ich habe den, also, den ist schon herzlich und schön gefunden. Und äh, und Lala Land mittlerweile, jetzt ist, 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 ist er durchgestartet und ist Superstar und... Äh, nein, ich bin nicht der Hipster, -Zeit. ich, habe es wirklich lange... Gesehen, was man so niemals cool gefunden hat, aber, äh, <lacht> aber äh, ich finde es einen super Film fertig.
0: Ich finde, das ist aber ein, ein gültiger Punkt in dem Sinn. Ich hab einen, wir haben ihn all letztes Jahr gesehen, weit bevor er gestartet ist in den Kinos, und weit mhm. bevor der Hype losgegangen ist. Ich mhm. habe ihn ZFF gesehen. Ich zu Venedig Toronto. Toronto, Toronto, Toronto Venedig. Und zu Venedig. Alle an einem unterschiedlichen Ort. Und ich habe gehört, dass er gut ist, aber nicht von so vielen Seiten und nicht von so vielen auf so viele Arten in dem Sinn und dann habe ich den gesehen und dann, uh, aha, hier, Freude. Und dann können wir natürlich
2: wieder, wie du angesprochen hast, alle und finden es schlecht. Also das finde ich schon ein bisschen, ein bisschen schlimm, es darf nicht mehr gut sein irgendwie, man darf nie mehr etwas, das ist im Internet schon recht, recht,
1: <lacht> trau recht, trau recht schlimm. Darum gehe ich, trau also ich nicht mehr gerne aufs Internet, zum da, also, also, also so, auf äh, Outnow natürlich, <lacht> auch <bestand>. dann gibt es <lacht> immer Zivilisierte. Aber in immer Kommentar... raus. <lacht> <Ja. so. lacht> Aber Nein. Nein, es ist ja schön über Filme zu diskutieren manchmal ist es wirklich dann einfach sehr destruktiv. Und jetzt eben wieder wieder wie «Last Jedi», wenn einfach, jetzt einfach der Hass abgeladen wird, dass sagen, ja, gut, das hast du nicht gut gefunden, kein Problem, kannst es verstehen, Aber mal alle nennen, gut finden, weil halt, ja... Das sind ja wenn man, Lige, wenn man, das man nicht gerne Musicals hat, dann sagt man das vielleicht nicht Aber es so geht viel. ja halt Aber oft ums Prinzip, alle finden das genau, gut. Also muss genau, ich genau das und jetzt das ist es so wie Oscar und nominiert das. und das, ist, das muss ich jetzt einfach ein Scheiß. sein. Ja, es ist, es ist, ja... Ah, oh, und darum so. die Überleitung, Last Jedi». Ja, wer hat ja, ja. es gedacht? Ah, oh, der ist bei dir sein. So äh, yeah. oh, ah,
2: ja. Ah, nein. Ach, voll. Cool. Ich hatte jetzt, äh, jetzt wahrscheinlich willkommen bei den Gäbeilers erwartet oder irgendwas. <lacht> ausgerechnet Gäbeilers. Aber... Ja, du vermisstest ja, da äh, ausgerechnet Gäbeilers
0: und, und den willkommen bei den Hartmanns. Beides nicht. Das ist nicht ja, Aber die Kombination <lacht> das ist der perfekte Film. Ich komme bei der Fürstenlässt-Chat.
2: Nein, der Last Jedi, ja, was, was soll man sagen? Ähm, ich äh, bin ein äh, grosser Star Wars Fan und ähm, ich habe viele Sachen an dem, an dem Film, mehr als Star Wars Fan, auch bisschen, äh, was jetzt wirklich, macht er das? Und schlussendlich ist aber dann auch äh, das der Grund, warum ich ihn so gut gefunden habe. Einfach. Klar, er hat seine Missteps und so, aber er hat einfach so viel Mut gehabt und er, eben, er gibt eben Hoffnung, auf, dass es eben nicht... Alles muss safe sein, seit Disney Star Wars gekauft hat. Und ich finde auch komisch, eben, man liest Kommentare, Disney killt Star Wars. Das ist, ich finde es da überhaupt nicht, dis ich finde es da recht eben ausserhalb von, von den Vorurteilen, die man gibt, es muss alles safe sein und alles äh, konform und so. Klar, eben, es hat die Sachen drin, wo man weiss, ja, das ist jetzt vergründet und macht jetzt der BBA ja, dann noch eine das Witzle. Ist und das so ist so das gehört halt dazu. Ja, sind, sind doch immer schon, schon, schon
1: und es war immer ein so Blockbuster, gewesen, wo also, außer der, also der erste war halt, nicht viel Geld, gewesen, aber nachher war es immer. Also
2: aber ja. er ist wirklich, finde ich, trotzdem der arthausigste Star was Film bis jetzt. Und je mehr ich ihn schaue... <lacht> je mehr. <lacht> je mehr Lug Wie viel ist es im Moment? Neun ist es im Moment. <lacht> äh, desto mehr merke ich auch, er hat halt wirklich auch nicht so viel Action. Er hat schon Action und geile Action, wenn sie dann kommt, dann ist sie super. Ähm, aber eben, es ist ein Charakterfilm, äh, der die Figuren fördert und das finde ich, find ich super. ich super, es mehr geben, auch in Star Wars, auch sonst im, im Spin-Off-Universum. Äh, ja, man muss nicht immer ein viertelstündiges Porträt haben, Eben, sind auch, <lacht> kann, man mal, ja. kann man mal, aber es sind halt auch Figuren, die cool sind und das hat der Ryan Johnson gesehen und für mich top umgesetzt und ich, äh, ich bedanke mich bei ihm für den Film er tut mir ein bisschen leid
0: ja, er kommt recht drunter vor ich, allem, er wirkt immer er hat wieder, ja wieder, als er dort auf der Bühne gestanden ist und das Poster und den genau. Teaser er kann er präsentieren, präsentiert, so, ja, ja. hat oh, danke vielmals ist so, er, ja, ja. Ist so, er hat, glaub, er ist echt humble, würde ich sagen. Ja, und dem ist es auch wirklich wichtig diesen Film zu machen, mm -hmm. und ich finde cool. Der hat
2: auch für die Fans gemacht, und er kriegt so ein bisschen den Dank dafür, mm -hmm. oder? und das, das regt mich halt ja ein bisschen auf, aber von mir
4: kriegt das Platz 1.
0: Super. Das ist doch schön. Äh, ich habe auf dem Eis einen Film, wo eigentlich viele so finden, ja, der ist gut gewesen, aber kaum jemand hat den Zoberstin, ich habe ihn gleich zuoberst. das ist Baby Driver. Weil ich weiss, Baby Driver ist... Das ist einfach der Film gsi, wo ich einfach grinst habe über beide Backpacken, sagen wir das so. Ohren. Ohren, aber danke. Ich äh, Klar, kann so mir visuell gar nicht vorstellen, das das sieht über, dich, über die Ohren grinkt. Das sieht echt ein bisschen doof aus. Aber schon gleich, das ist einfach... Ich mag auch am, am Edgar Wright in gimmicky Style halt. Das, er hat einfach... Style. Eben einem der gefällt oder nicht. Wenn einem der nicht gefällt, dann kann man mit seinen Film nicht so viel anfangen. Eben, wie du schon gesagt hast, Marco, dass du eben Scott Pilgrim nicht so und glab Cornetto Trilogie auch nicht so, oder? Ich finde die all, allesamt grossartig. Ich finde alles super, was dem anlangt, wie Danny Villeneuve auch. Alles, was der gemacht hat, ist super. Auf eine ganz andere Art als der Edgar Wright. Aber eben, zum Thema Musik, ich finde er, es ist einfach so, die die Liebe zum Detail, dass man das alles so darauf abstimmt, dass das irgendwie funktioniert miteinander. Es hat einen saumässig coolen Soundtrack, den ich bis heute regelmäßig höre, weil es einfach verdammt gut die Musik ist, die er drin hat. Und auch nach mehrmaligem Schauen findest du immer wieder irgendetwas Lässiges, was er irgendwie eingebaut hat. Und das ist einfach der Film, der mir am meisten Freude gemacht hat. Aber es hat in den letzten Jahren schon ein paar Mal so Filme gegeben, die auf dem Eis gsi sind bei mir, wo ich einfach die ich nicht wirklich so im Detail kann erklären. Ich letztes Jahr ist mein Lieblingsfilm einer gewesen, auch von der auch viel gefunden den Mordern ist doch gut gewesen, und das war Sing Street. Gewesen. Ich, möge der darüber überhaupt nicht erinnern? Ja, yeah. ja. Sing Street ist einfach auch, auch so einer gewesen, und ich fand, ich habe so Freude einfach und ich kann es nicht einmal genau erklären, aber das ist eigentlich auch mal ein schöner noch Film, dass du einfach so in die Welt rein kannst und bist du bist einfach voll dabei und Baby Driver ist Einzige,
1: super. Eigentlich schon den Christopher Plummer reingeschnitten für den Games. Nein, Bases. noch nicht. Auf nein. der nein. 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 Also vielleicht auch noch etwas zum Baby Driver sagen. Ich habe auch gesehen, er ist nicht auf meiner Liste. Er ist jetzt einer von denen, den ich vergessen habe in dem Sinne. Vergessen einfach, weil er es nicht ganz klar hat. Also ja, vielleicht ein bisschen bezeichnend, weil das vergessen habe, weil hm. einfach jetzt nicht, Weil er mich nicht so wahnsinnig weghauen hat. Das ist für mich so ein Vierstern-Film. Ich habe ihn cool gefunden, lässig alles. Mich hat das coole ne gestört und äh, eben das ähm, jetzt tun wir einfach die Musik irgendwie möglichst cooli äh, cool inszenieren. Eben jetzt äh, wenn wir dann nochmal eben jetzt Chassell äh, und äh, und und jetzt der äh, mhm. äh, es ist bei mir mir det jetzt chli mehr Mittel zum Zweck gsi und beim und beim Lala-Land ist es wirklich einfach so, aber gut, hey, das ist es ja. <lacht> äh, Baby Babydry, wenn jemand gesagt hat, es, es ist es Musik. Es ist ein alter Es ist kein Musical, ja. weil es äh, äh, Musical ist, wenn die Leute dann singen. Mhm. Und, so. und, und das, das ist es ja nicht. das ist einfach, äh, die Musik ist ein Teil vom Film, sozusagen. Ich Welche, ich finde ein wichtiger Teil vom Film. Film. Ja. ist eine Figur im Film, aber das ist nicht, wegen dem ist es nicht ein Musical. Und darum äh, ist es vielleicht auch schwierig, die beiden Filme zu vergleichen. ich mir das irgendwie... Ich... So, sie haben
0: eigentlich nichts miteinander zu tun.
1: Es sind nichts miteinander, ausser, dass die Musik einfach ein wichtiger Teil davon ist. Mhm. Oder dass ohne die Musik der Film äh, nicht so gut wäre. Wahrscheinlich. ja Es ist noch schwer zu sagen. Also eben, ich, sage, ich habe ihn noch nicht schlecht gefunden, er mhm. hat es jetzt einfach nicht in meine Top-20 hineingeschafft. Ich, habe eben das ja. ein bisschen, ja. ich denke, was bei mir auch geschadet hat, ist die ganze
2: Trailer-Kultur mit so Schüsse auf Musik ja. schneiden und so, das, das hat mich auch schon in, in den komischen resident evil Trailer oder was auch immer genervt. Und dann habe halt ich das ICT. in dem Film halt echt mühsam gefunden, wenn er so bam, bam mit dem Schnitt
1: und so, yo, ich ist jetzt finde es nicht, ist ein bisschen, bisschen, bisschen Gimmicky. Es aber ist ein cooler Film. Es ist
0: absolut Gimmicky, aber ich habe eben Freude ist das Wort, das
1: ich aus der heutigen Diskussion mitnehme. <lacht> <Das ist lacht> und, äh, ich habe das vorher noch nicht in meinem akku Wortschatz gehabt, <lacht> aber... Äh, ich bin grundsätzlich eigentlich ich finde in dem Fall Gimmick hier finde ich eigentlich cool ich habe Freude zu Sachen mm -hmm. eben am Tag und so es muss ein Gimmick äh, dich es Gimmick für ist einfach nicht oder es muss einfach irgendwie ein bisschen gut clever umgesetzt sein und nicht einfach nur oh, jetzt oder. aber es hat jetzt nü mit Babytöpfen mm -hmm. zu tun Babytöpfchen ist gut gesehen also eben wir wird selbst schwär mir ist das Gleiche wenn du <lacht> das nicht so gut findest <lacht> nein nein du hast das noch nicht nein nein das ist ja äh, schön
0: einfach, <lacht> eben und das ist ich ich, ich habe da einfach das ist einfach und aber ich kenne immer wieder so chlien Anführungszeichen in so coole Filme. Ich, der, der Kollege hat das einmal gesagt über den Guest. dass der so, oh, der ist so cool trimmt und so. Und ich finde ja, aber er ist doch cool, er ist doch gut. <lacht> ich finde, das dann, es ist beabsichtigt so und ich finde die Absicht ist, ist gut und eben beim Baby Driver merkst du halt auch, finde ich, die Passion und die Leidenschaft einfach, wo der Edgar Wright in das Projekt hineingesteckt hat, dass er das unbedingt hat, machen und Eben, dass er dass er mit dem Script den USB-Stick mit dem, mit dem Soundtrack mitgeschickt hat, einfach die Liebe zum Detail habe ich extrem freut. Darum ist Baby Drive mit mir Nummer 1.
1: Hey.
0: Yeah, schön, alles äh, so positiv. Jetzt gehen wir noch schnell negativ. Äh, hast
1: du da noch ein paar negative Fragen? Ja eben, also meine Enttäuschung ist eigentlich Wonder Woman gewesen. Ich habe es gemessen an der Erwartung, nicht dass es mm -hmm. das der schlechteste Film vom Jahr aber einfach für mich am meisten erwartet und am meisten enttäuscht worden. Das ist wahrscheinlich Wonder Woman gewesen. Eben, Goko haben wir auch schon drüber gehabt, auch ein leichter Enttäusch gewesen. Ja, Kein schlechter Film, aber trotzdem so ja, ein bisschen enttäuscht aus dem Kino ausgelaufen. Ähm, nein, sonst habe ich eigentlich nicht äh, so die, die Filme, die man wo sonst verschiedene Kandidaten für schlechte Filme wären. also wenn ich wenn ihn gesehen würde ist wahrscheinlich Transformers da den, äh, mm, Neuen, ich, weiss nicht, ich weiss auch nicht mehr wie, wie, wie viel das schon Letzte ist Nacht. Ah, aber äh, da bin ich gar nicht erst schauen, weil ich das Gefühl habe, ich muss nicht schauen dass ich noch sagen kann, wie scheiße das ich das gefunden haben also von dem her, äh, nein äh, ich, äh, ich, das habe ich eben immer noch das Gefühl ich, ich gehe eben nicht mehr mit
0: Hoffnung in die Filme und vielleicht ist nein, Transformers dahin. ist für,
1: ist für mich eine Serie wo ich einfach abgestellt habe und sage, oh, nein, das ist nicht für das, 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 das geht jetzt wirklich nur, dass ich nachher kann einen Stern gehen und sagen, oh, verdammte Scheiß.
0: Aber da ist ja sich aufregend auch noch lässig. Yes, das, das, ist jetzt, das, immer das, noch das ist manchmal
1: noch, noch lässig, aber irgendwie... Bei aber wenn nicht, wenn es drei Stunden lang <lacht> geht. <lacht> also.
0: Das ist aber der Führungs <lacht> ist glaube ich. Ja, also, ja. also, du hast eine saubere Liste glaub, gemacht. Ich oder? habe eine
2: saubere Liste, aber die Transformers habe ich jetzt weder bei den Flops noch bei den Disappointments hier, weil wie, wie das immer. Und das ist einfach... Transformers kommt. Das, das, das hat nicht verdient, auf, irgende, <lacht> auf irgendeine Liste zu kommen. Das, das, das super, ist einfach... Ich finde
0: das so geil. Beim SRF Kultur, ist, glaub, war ich, hat einer der Filme auf Platz 5, in seinem Lieblingsfilm mhm. aus dem Grund, dass er gezeigt hat, dass so große Hollywood-Filme, die wo eigentlich, wo eigentlich Milliarden einspielen müssen, einfach gar nicht so viel Geld mhm. einspielen. Das <lacht> habe ich in einem geilen Grund gefunden. Ja... Ja, also, Aber ich glaube, wir haben die ähnlichen Filme, die man nicht so gut findet.
2: Also ich habe bei den Enttäuschungen habe ich noch ähm, Free Fire. Mhm. Das ist ja so
0: eine...
2: Äh, da muss jetzt Chris dabei sein. Da müsste ja, jetzt das ist das Chris legen. Ja. Das ist jetzt einer, wo mir wirklich einfach zu... Eben beim Baby Driver hat es mich nur ein bisschen mich gestört. Und bei Free Fire hat es mich durchgehend gestört. Das ist jetzt einfach wirklich nur... Äh, wir wollen jetzt so cool sein und ist einfach... Das ist überhaupt nicht cool. Ähm, <lacht> dann Guardians of the Galaxy 2, haben wir auch schon drüber geredet, jeder Satz ein Witz. Das alles ist Jokey, ein bisschen Blöd. Das Pirates 5. <lacht> ist so <das> eine Enttäuschung? <lacht> <lacht> ja, ich habe gedacht, ja, vielleicht jetzt nach so langer Pause machen sie wieder etwas rechts. Mhm. Scheissdreck gewesen. <lacht> ähm, und äh, dann kommen wir noch zu meinen Top 6 Worst Movies. Platz 6 haben wir The Lost City of Sea. Äh, so da findet aber noch irgendwie mir das Leute gut gefunden ja. und ich frage mich wieso also der, der, der Charlie äh, Hanem. der Hannem ist, ist irgendwie eine Karton auf dem <lacht> äh,
1: Schauspieler und, und und das ganze und das hat so wahnsinnig ist er nicht das hat ich, nicht... ich weiß gar nicht ich ihm glaube ich drei Sterne gegeben. er ist einfach ein bisschen lang hat
2: wahnsinnig viele Szenen gehabt wo ich das wo mich am ja mich immer aufgeregt hat. wo sie so in der Gerichtssaal oder irgendwelchen Saal sind und dann irgendetwas... Ach, so äh, kontroverses erzählen und dann nachher alle Statisten jedes Mal die Reaction schauen.
1: Gott, immer das gelaufen. Nein. Gut, ich schaue. Jetzt, wie du es erzählst, ist es lustiger als das in diesem Stadion.
2: Platz 5, Baywatch. <lacht> muss man glauben nicht darüber sagen Scheit. Äh, das ist einfach traurig eben, so wie man dann viel Geld einspielen das ist, ist ein glaub, ein in der Schweiz ein von der Film ein ja, Jahr, und den erfolgreichsten Filmen vom Jahr gesehen und dann Brand. einfach ein lachen und es ist ein Brand
0: aber es ist ein Produkt und <lacht> kein Film und das ist zu viel der <lacht> <Sorry. lacht> Snowman ah ja stimmt der hat's ja eigentlich. und der
2: auch noch gegeben der ist scheiße gesehen können unser uns das Review hören Platz 3, The Mummy was also, ist
0: Platz das 3? Du hast noch zwei Filme gesehen, die du schlechter ja, gefunden hast.
2: Ja. The Mami ist einfach, ist das einfach das ist ein, ein, ein Nichts gesehen. Also, pff, so hässig rausgelaufen irgendwie. Das, das, das Inkompetenz, Filme machen, auf, mit so vielen Millionen, das, das ist einfach schlimm. Platz 2, Justice League. Mhm. Ähm, ja, und Platz 1 jetzt, der schlechteste Film vom Jahr. Ich, ich nehme an, ihr habt da alle nicht gesehen, aber das ist... «A Dog's Purpose». <lacht> das ist immer ein
1: Hund, wo
2: ein Hund äh, stirbt und dann wird er immer aber wieder geboren in einem anderen Hund. Und der, 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 ähm, Josh Gad ist dann der Erzähler, der der Hund schwätzt Und äh, dann ist er immer wieder ein anderer Hund. Und das ist Dennis Quaid. Und äh, sowieso mein Lieblingsregisseur Lasse Hallström. Ja. Äh, yeah. Purpose. Und dann haben sie noch einen, äh, einen Hund ins Wasser oh, das ist geschossen. Das war kontroverser. Ja, genau, noch blöder. Und äh, für diesen Film hat man also lieber die Filmemacher ins Wasser geschossen.
0: <lacht> <lacht> äh, ich habe auch noch ein paar Sachen gesehen, die ich nicht so gut gefunden habe. Also, so ein bisschen eine Enttäuschung eigentlich Valerian. Gewesen. Der ist zwar, das habe ich zwar sogar zweimal gesehen im Kino. Und visuell lässig,
1: aber. Einfach ein bisschen Zeit. Bei mir war es umgekehrt. Ich habe erwartet, dass ich den Scheiße finde und bin dann eigentlich so leicht mit Licht positiv überrascht <lacht> aus dem Kino. Er hat es auch nicht in meinen Top 20 ja. gekauft, aber eigentlich ich gedacht, doch ist es eigentlich noch lustig Ich finde es so ähm. geil,
0: der Rihanna, ihren Teil kannst du einfach und der Film ist genau gleich. Und der Ende Hahn, der wieder wie Harry Hasler. <lacht> Nein, sorry. Das ist doch einfach ein bisschen dumm, dann eben halt die, die, die Klassiker, die Marco schon aufgelistet hat, eben Pirates 5, Baywatch, The Mummy, Transformers 5, das ist alles so ein bisschen der Sommer ein bisschen scheiss war. ist. Äh, eben auch Guardians of the Galaxy 2 habe ich beim zweiten Mal besser gefunden, als beim ersten Mal schauen. Aber äh, es stimmt schon, was du gesagt hast, steht eben, dass es so ein Sitcom-Style ist und er, er hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Nicht, ich finde, er ist nicht schlecht, aber er ist, er ist so ein bisschen enttäuschend wir haben jetzt gar noch nicht über 50 Shades Darker geschwätzt. Aber Eben, das ist auch oh. so also ein Fall von, ja, der ist. Da sollen die toll
2: so. finden, die einen toll finden. Und das bringt es nicht, wenn man ja, sich da gross drüber äh, aufregt. Eben so der Emoji-Movie. Ja, den haben wir auch noch Oder gesehen. ich ja. habe Beauty and the Beast. Und ich habe so, ah, äh,
0: also. Den habe ich im Fall auch nicht so gut gefunden. <lacht> das ist so ein bisschen vorig. Ja, ist so. Oh, ja. <lacht> ja, nein. Doch,
1: ähm, ich habe den eigentlich noch ganz herzlich gefunden.
0: Dings ist einer, den wo, wo viele Leute glaub, gut gefunden haben. Aber ich habe den mega schlimm gefunden. Das war Passengers. Mit ähm, Chris Pratt und der Jennifer ja, ich Lawrence. Das schlimm gefunden. Nein, du. Das war der erste das Film. Gewesen, nicht der erste da Film, hat das, Jahr, wo ich das, ja, das, das ist ein Lutschiff drin. Das stimmt, dass Sci-Fi ja. gibt, der hat Plus. Aber das finde ich ist auch ein cooler Teil. Und die erste halbe Stunde, wo der Chris Pratt allein ist, ist cool. Das ist witzig, ist interessant, isch spannend. Und dann verliert er sich einfach. Dann wechselt er etwa siebenmal das Genre. Und am Schluss macht er etwa 15 Mal so einen Moment. Schafft es, schafft es, schafft es. Nein. Und er ja, ist absolut
2: so. rückschrittlich, wenn man wieder aufs Frauenbild. Ja. kommen. Es also ist Das ist so. extrem aufgeregt. Ja, voll, voll, voll der Psychopath. Aber, äh, und es ja. hat so viel, also
0: ist derartig die... viel Unstimmigkeiten dort halt gehabt. Zum Beispiel stehen es da total romantisch vor dem riesen Fenster. Und das Schiff sagt, ja, das ist da Sonne Nummer 14,7 und heisst... Was ich, antrags oder so ein Und dann... <lacht> und, <lacht> und, ja, von mir aus. Und dann finde ich so, Moment, das ist fucking alles abgestellt in diesem Schiff Wieso sagt das Ding, was da aussen ist? Es müsste ja alle am Pennen sein. So kleine Sachen haben mich dann so gestresst und mich so genervt und wenn man den Film andersrum in diesem Sinne erzählt hätte, wäre er viel besser gewesen. Wenn, man, wenn du nicht gewusst hättest, dass der Chris Pratt sie aufweckt, wäre viel besser gewesen. Pff. Who gives a shit? Jetzt wäre es wäre einfach
2: besser gewesen, wenn es nachher zu einem Horrorfilm geworden wäre, finde ich. Ich Wie habe es dann einfach nicht, nicht, nicht akzeptiert, dass sie sich dann wieder in ihn verliebt, nachdem er ja, eigentlich wirklich. voll der Psycho...
0: Gut, was hat sie für eine andere Wahl, aber der Dings, da kommt der, der, der Lawrence Fishburner und schon yes! und kommt rein. Und Lawrence Claudine, <lacht> kommt rein und findet, oh, schau, da habt ihr den Schlüssel für den, für den Safebot, schaut zusammen und stirbt. Sorry. <lacht> ich Sorry, also, du es. Ich auf diesen Film. <lacht> ich bin,
1: aber es ist, noch schön, ist schön, dass du alles noch mal und <lacht> haben wir alles vergessen. Nein, ihr Wort. Und dann
0: haben es da die die... Wie viele Leute sind da drauf? 5000. Und dann hat es ein Pod, der wo, wo die Leute heilt, wo irgendwie falls einer krank ist oder so. Also, die, die sind jahrzehntelang in diesem Hure Dings und haben, vielleicht sind sie krank, wenn sie aufwachen, aber sie haben einen so einen Pod...
2: Also war das die schlechteste Film ja dem? Ist einfach der, wo mich am meisten <lacht> aufgeregt hat. Er ist
0: nicht der schlechteste Film. Er hat coole Sachen. Eben visuell ist er cool, stilistisch ist er cool. Aber das ist, ich habe ja vorher gesagt, ich finde eigentlich <lacht> das Zeug lässig. Aber der ist einfach inhaltlich der dumm gewesen. Hat mich richtig nervt. Schiessfilm, Schiessdreck. Ja, wie können wir jetzt da noch positiv aufhören? Das ja, positiv aufhören ist, äh, ist noch schwierig. Sorry, dass ich jetzt da die, die Stimmung so abbezogen <lacht> habe. Aber was wir noch haben, ist, wir haben ja noch ein paar kleine Einspieler von unseren, unseren OutNow-
3: und Outcast-Freunden. Äh, und die spielen wir jetzt noch schnell ein. Hallo, liebe Outcast-Hörer. Hier ist Sven und ich möchte kurz über meine Film-Highlights sprechen. Für mich war es ein sehr gutes Kinojahr, in dem ich viele interessante und gute Filme gesehen habe. Die besten drei davon möchte ich euch jetzt kurz vorstellen. Platz 3 The Handmaiden von Park Chan-wook Es ist ein spannender Thriller im historischen Korea, der mit seiner verschachtelten Erzählweise und seinen wunderschönen Bildern überzeugt. Platz 2 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri von Marty McDonough es gibt einen neuen Sheriff in der Stadt und sie heißt Frances McDormand. Ich habe lange nicht mehr so viel gelacht im Kino. Diese schwarze Komödie hier ist erstaunlich ernst. Die Eskalation in der Kleinstadt wird so konsequent inszeniert. Besonders Frances McDormand in der Hauptrolle und das messerscharfe Drehbuch stechen heraus. Platz 1 Jackie von Pablo Larraín Der Film ist eine einzige Beerdigung. Die von Natalie Portman grandios gespielte Jacqueline Kennedy ist gefangen zwischen der eigenen Trauer und dem Erbe ihres Mannes. Selbstzweifel und Machtdemonstrationen stehen im stetigen Wechsel. Ebenso herausragend wie die Kameraarbeit von Stephane Fontaine ist der Score von Mika Levy. Die Musik ist allgegenwärtig und gibt nicht nur das Tempo vor. Für mich der schönste Film des Jahres. Ich hoffe ihr habt auch ein paar gute Filme gesehen in diesem Jahr und ich wünsche euch noch viel Spaß. Mit dem Outcast.
5: Hallo, da ist Petra PPS auf Platz 3 von meiner ist ein Superheldenfilm, nämlich Wonder Woman. Das ist ein Film, den ich mich sehr lange darauf gefreut hatte und er ist dann am Schluss tatsächlich fast besser gewesen, als ich erwartet hätte. Er hat spektakuläre Action, tolle weibliche Figuren, eine grossartige Hauptdarstellerin ich freue mich wirklich noch mehr von dieser Figur und dem Universum überhaupt zu sehen. Platz 2 ist, was für eine Überraschung, nochmal ein Superheldenfilm, Spider-Man Homecoming. Ich finde es ist ein wirklich grossartiger Spider-Man-Darsteller. Ähm, die Figur ist wirklich sympathisch umgesetzt. Ich finde auch das Highschool-Setting im Stil von John Hughes wirklich passend. Und der Film hat auch einen der besten mcu bösewichten nämlich den Walzer, gespielt von Michael Keaton, wo wirklich das Kostüm cool ist und auch die Darstellung die Figur einfach sitzt. Platz 1 ist ein Film, den in der Schweiz und auch international leider fast niemand gesehen hat, nämlich A Monster Calls. Das ist eine sehr gute Adaption von einem grossartigen Buch. Es ist ein sehr berührender und bewegender Film. Es geht um einen Bub, der damit muss umgehen muss, dass seine Mutter schwer krank ist. Und zur Nacht besucht ein Baummonster, das wird gesprochen von Liam Neeson. Ich habe den Film letztes Jahr am Zürich Filmfestival gesehen. Und es ist wirklich sehr besonders, wenn man so einen Film kann schauen kann in voller vollen Saal von Leuten, die berühlen. es also ist definitiv ein bewegender Film, wo man auch gerne nochmal schauen kann und weiter kann.
4: Hallo zusammen, da ist der Christian. Ich präsentiere euch meine Top 3 aus dem absolut verwirrenden, überraschenden und grandiosen Filmjahr 2017. Ähm, <lacht> und wir fahren mit Platz 3. Und das ist Darren Aronofskys Mother, Für mich äh, Totale Achterbahnfahrt, ein Horror par excellence, ein Film, wo man immer wieder schauen kann, weil er so abstrusisch, kryptisch und cool ist. Auf Platz 2, und da ist Anfang Jahr gelaufen, und nein, es ist nicht Lala La Land, Manchester by the Sea, von mit Casey Affleck, äh, der kleine Brüder von Ben Affleck. Für mich ein sehr, sehr eindrücklicher, ruhiger Film, der... Einfach heute mal kurz eine krasse Geschichte aus dem Leben darstellen. Und auf Platz 1, du, 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 es ist der absolute Wahnsinn. Blade Runner 2049, so wie wir das in der Schweiz sagt. <lacht> Für mich die grösste Überraschung in diesem Jahr, aber wirklich einfach auch der tollste Film in, in wirklich allen Belangen. In der Regie, im Sounddesign, in den Visuals, in den Effekten, im Cast, wirklich von, o, von A bis Z, absolut perfekt. Obwohl es ein Sequel ist, obwohl es eigentlich nichts Neues zeigt, habe ich mir gefunden, mal genau so meine Fortsetzungen aussehen. Müssen. Das waren ein Top 3 von meinem Jahr. Jetzt wünsche ich euch schöne Festtage und einen guten Rutsch.
0: Das waren also die Meinungen von unseren Co-Redaktoren, Sven, von Petra und von Christian. Ähm, jetzt haben wir über den Film geschwätzt, die das Jahr rausgekommen sind. Nächste Woche, bzw. jetzt wird es kompliziert, es kommt raus in zwei Wochen. Am 1. Januar gibt es keinen Outcast. Das ist äh, vielleicht eine riesige Enttäuschung für unsere regelmäßigen Hörer. Aber äh, dann nehmen wir uns frei. Und am 8. kommt dann, kommt dann die Episode raus, wo wir darüber schwätzen über die Filme, wo wir uns am meisten darauf freuen, die im Jahr 2018 werden rauskommen. Und äh, jetzt aber, bevor wir abschließen, noch schnell eine kleine Aussicht darauf, was nächste Woche rauskommt und was die Woche drauf rauskommt, weil wir ja im 1. Januar keine Episode haben. Aha! Aha ich habe ein bisschen schon etwas studiert, das kommt selten vor, aber geht auch. Äh, und zwar jetzt das einzige, wo man eigentlich kann erwähnen kann, der am 20. rauskommt, ist Loving Vincent. Das ist ein Animationsfilm von der Dorota Kobiela und dem Hugh Welchman. Ich weiß nicht, ob die so, wie, wie man das so sagt, aber die haben ganz, ganz, ganz viel so Kurzfilm zusammen gemacht. Ist mit dem Chris O'Dowd, dem Sir Sharon und dem Jerome Flynn. Der Jerome Flynn ist der, eine coole Figur aus Game of Thrones. Ich habe gerade den Namen vergessen. Fuck, wie heißt er jetzt? Du weißt es nicht. Ja, ich bin Marco, hä? Du hast auch nicht gesehen, gell? Oh, ist, Cop, Staffel, Cop Cop. Cop Verdeckler ist der beste Kollege von Jamie, äh, Jamie Lannister. Ist ja gleich das auch. Und äh, es geht darum, dass ein junger Mann in die, in die Heimatstadt bzw. seinen letzten Wohnort eigentlich von Vincent van Gogh geht, um seinen letzten Brief zu äh, überbringen. Und dort fängt er dann an, so ein bisschen die letzten Tag im Leben des Maler Vincent van Gogh zu erforschen. Und wir haben ein äh, Review of von ihm Petra hat das geschrieben und gibt äh, nicht so viele Sterne, gibt zwei von sechs Sternen und sie schreibt, leider verpasst äh, die aufwendige Produktion die, äh, neben dem imposanten neben, der, Gott verdammt, ich kann nicht sprechen. leider verpasst die aufwendige Produktion äh, neben dem imposanten Bilder auch eine interessante Geschichte zu erzählen wäre echt tiptop Film für mich, da kann man einfach schauen und muss nicht aufpassen Nein, der, der hat, sieht visuell wirklich cool aus ist, wirklich, ist alles gemalt eigentlich so in dem Stil aber äh, ja, reizt mir jetzt nicht gross. Äh, und am 4.1. kommen zwei Filme raus, die ich möchte erwähnen. Der eine ist Insidious The Last Key. Da freut sich der Marco sehr. Äh, aber ich mache mir immer solche Sorgen um Horrorfilme im Januar. Das, sind immer solche, das ist so der de, de Güsselküppel von, von, von den Studios. Das ist einfach de, 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 de. Die Leute haben jetzt Last Jedi schon neunmal gesehen. Jetzt gehen sie da etwas anderes, schauen. Ähm, und es ist von Adam Robitel. Ich würde immer irgendwie Robidoc sagen, aber das ist echt gemein. Äh, das, er hat einen Film gemacht, der heißt The Taking von er, ich habe noch nie gehört davon. Äh, und ist irgendwie so mit jemandem, den man kennt. Und es geht darum, dass eine Parapsychologin, ich habe schon wieder vergessen, was das ist, die muss sich ihrem gefürchtigsten Fall stellen, den sie bisher gehabt hat, und das in den eigenen vier Wänden.
3: Uh,
0: intriguing. Ich, wir haben noch kein Review von dem. Äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber wenn ihr das hört und findet, Hu, wenn, was, was hat euch der Outnight gedacht, geht mal auf die Seite, dort äh, hat es allenfalls schon das Review für euch. Äh, und der andere Film, der rauskommt, ist, äh, finde ich, ein seltsam. Das ist äh, The Greatest Showman. Der hat die einen, äh, das, das eine Poster gesehen, du als findet, äh, Lalalaland hat da so, so violett und so die schönen farbigen Kleider, komm, wir machen auch das. Und der ist von Michael Gracie, der bis jetzt überhaupt nichts gemacht hat. Der war irgendwie mal so ein bisschen Produktionsassistent dort, mache Visual Effects dort. Und das ist mit dem Hugh Jackman, der Michelle Williams, dem Zac Efron, der Zendaya, den man kennt aus äh, Spider-Man Homecoming. Das ist, sie hat die gespielt, die am Schluss sagt, ja, die Kollegen nennt mich MJ. Ich finde, okay, cool. Und äh, der Rebecca Ferguson. Also ein Haufen schöne Leute. Und es geht darum, also es, ist ein, es, es ist ein Musical, wo äh, die Geschichte von so einem Nobody erzählt, wo mit seiner Version, äh, Version, Vision, äh, ein Spektakel geschaffen hat, das weltweit Erfolg hat. T. Ähm, Barnum, glaube ich. Ja, genau. So ist es. Und äh, auch von dem haben wir zu dem jetzigen Zeitpunkt noch, noch kein Review da Das ist so ein bisschen eine das ist ein Brechreiz. Review. <lacht> Review. Haben wir? Das Review. Ja. Schon.
2: Ein Brechreiz-Trailer, wenn du mich fragst. aber ich würde es schauen.
0: Ja, ich finde, der Poster sieht, sieht super aus, wo er dort steht und vor äh, und so, so einer leeren Manege so, oder leeren Publikum so, hey, bravo, und in der Spiegelung von vom verregneten Boden hat es so ein volles Stadion quasi Ich habe den, den
2: Trailer achtmal gesehen, weil der bei Last in und gelaufen ist. <lacht> 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 ah, ich kann oh. du nicht wegschauen. Jetzt. <lacht>
0: Jetzt habe ich gemeint, du willst das alles nicht wissen. Nein, ich habe äh, hab gelogen. Es hat natürlich ein Review online vom ABT. Es war ja äh, kein
2: Outcast ohne Liege von
0: dir. Ja, das stimmt. Ich muss immer ein bisschen lügen und ein bisschen mhm. Seich rauslassen. Nein, äh, das ist, äh, gibt 5 von 6 Sternen. Also scheint es gut. Mhm. Schreibt... Äh, Chris gibt 2. <lacht> Nach dem letzten Jahrgang Erfolg von Lala La Land versucht der Greatest Showman in die entsprechenden Fussstapfen zu treten. Und dann stehen ganz viele schöne Sachen. Und dann mit dem schafft es den Film, neue eigene Fußstapfen zu schaffen. Also, wenn ihr möchtet wissen wie er das, das schafft, dann gehen wir auf feldnau.ch und lesen das Review. Und dann schaut ihr den Film oder schaut ihr
1: vielleicht nicht. Was? Vielleicht gut auch. Ja. Nein, zuerst Feldnau und dann auf den Film dann nochmal Feldnau. Genau, das ist eigentlich ein guter <lacht> Punkt.
0: Aber äh, normale Leute, nicht wie wir, lesen ja zuerst das Review, um dann entscheiden, ob sie ins Kino wenden oder nicht. Aber wir mögen eh den Brunz schauen und äh, darum fahre ich es anders aus. Tatsforms. Ja du, äh, genau, du nicht so, aber äh, schon auch genug. Ich habe viel Brunzen. <lacht> 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 Brunzen ist ein tolles Wort. Nicht. <lacht>
3: <lacht>
0: ähm, und, ähm, Der Popo
1: Brunzen. Äh,
2: äh, ja. Brunzli essen,
1: jetzt ist Weihnacht, schöne genau. Weihnachten. Das ah, nenne ich, ja. ich mal ein bisschen. Das ist die Zeit, wo man Zeit hat zum Film. Suchen. Genau, ja, das ist wirklich Aber so. Aber man so. hat eben man dann auch nicht so Zeit. Die Familie hat ja. Familie. Ja. Familie. ganz ja. viele komische Sachen. Ich
0: schaue über Weihnachten nach den The Ring Thing. Ich freue mich sehr. Das ist so ein Familienfilm ja. Familie für uns. Familientradition, mhm. Fast ja, weil alle, alle meine Geschwister die und Halbgeschwister die haben extrem Freude an dem und wir haben so ein bisschen wir haben alle Freude an dem, darum wir den. Ich musste extra noch kaufen.
1: Du weißt, dass früher Biotnau da eine ganz schlimme Kontroverse hatte, wo da rausgekommen ist. Schon? Also irgendwie fan Kontroverse? Ja. Weil Biotnau alle super Fans von Lord of the Rings sind. Mhm. Und ja. Dann kam der ring gekommen und dann war das furchtbar. Das war ist, ist auch noch vor meiner Zeit. Und ich okay. bin nicht so Fan von Lord of the Rings, von dem her ist. Finde ich das easy, aber... Äh also viele finden den Film eine Katastrophe Vor ein die alte Gesessenjärten sind, jetzt vielleicht vor den Kopf gestoßen <lacht> Das
0: ist eigentlich wirklich äh, ein bisschen gleich. Ich finde den Film <lacht> wirklich lustig. Bis zum heutigen Tag. Äh, und an dieser Stelle möchten wir uns bedanken fürs das Zuhören in diesem Jahr, wo wir den Outcast rebootet haben, ganz in der Hollywood-Tradition. <lacht> und äh, wünschen besinnliche Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018. Und wir hören uns nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss.